0: Muy buenas a todos, un día más a estas charlas Hoy tenemos la suerte de contar con un gran periodista Quizá uno de los mejores del sudeste asiático Es el, el, el creador de, de un gran blog que se llama Bangkok Bizarro o Un blog lleno de historias del sudeste asiático Concretamente centradas en Tailandia gran escritor, eh, con uno de los libros que es eh, Tailandia en en paños menores y bastantes publicaciones dentro de la prensa española, internacional e incluso algunas veces ha tenido apariciones por televisión cubriendo interesantísimos eventos como fue el caso de los niños en la cueva o como fue el caso de un asesinato bastante famoso en Bangkok, o, o como también pudo ser el, el tremendo caso de Alberto Chicote, donde nos engañó a todos. Pero bueno, eso lo dejamos para, para que nos lo explique él, primero que nos explique quién es, que nos explique qué se dedica y qué lo llevó a, a, a ese país. ¿no? Pues sin más dilación le damos paso a mi gran amigo Luis Garrido. Luis, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Albert? Pues muy buenas, aquí estamos.
0: Desde Tailandia, ¿no? ¿Me hablas?
1: Desde el país en el que nos conocimos.
0: Pues sí, tío, de la o, o supuestamente. Nada, explicar un poco la gente cómo te conocí. Eh, yo seguía tu blog, eh, que si no lo seguís eh, es muy importante que lo sigáis. Luego os pongo aquí el enlace. Es un blog que se llama eh, Blanco Pizarro y, eh, y conocí a Luis que es pues, hoy en día uno de mis mejores amigos una de las personas que más quiero en el mundo y, y un referente para mí ¿no? entonces como yo ya te conozco eh, no sé si es mejor Luis que hagas tú la entrada de, de quién eres tú un poco y que expliques un poco de dónde vienes y, y un poco tu vida, cómo te ha, qué te ha llevado a Bangkok y te, qué, qué haces en tu vida primero quién eres
1: me halagas, al ver, me halagas. Yo soy un tipo muy común, eh, por supuesto, no me he preparado nada de nada, como, como tiene que ser. Eh, por eso puedo decir que soy un tipo muy común eh, al que le encanta improvisar. Eh, nací en Barcelona, eh, pero como yo no tengo ni patria ni nada, pues vivo donde quiero, que es en Bangkok, a día de hoy. Y bueno, eh, mientras, mientras siga interesándome estar aquí, pues... Por aquí estaré eh, y podría contarte muchas más cosas, pero bueno, eh, tú eres de Barcelona también, yo también, pero nos conocimos aquí porque a veces tienes que irte a la otra punta del mundo eh, para encontrarte con gente que vivía al lado tuyo, eh, pero con la que no habías conectado, porque los que estamos aquí, pues hombre, nos nos entendemos bien, algo tenemos en común.
0: Exacto, Yo yo creo que ahí es algo que nos ha llevado fuera, ¿no? Entonces, si algo nos ha llevado fuera es que tenemos algo en común, ¿no? Por eso siempre digo que cuando viajas, sí, cuando viajas acabas conociendo gente pues, eh, que, que tiene afinidades. Pero bueno.
1: Esto, esto me lo dijo a mí un colega una vez, en, un, un colega de Madrid, eh, que es de Torrejón, y me dijo, joder, que me tuve que ir al puto continente asiático para encontrar a mi mejor amigo, y era de Móstoles. Tiene huevos... <risas> Tiene huevo la cosa, Eh, pero sí, a veces es claro, eh, tú por la calle, en el metro no te enteras, pero cuando estás aquí, pues si has acabado en un país asiático por tu propio pie, eh, bueno, pues seguramente es posible que acabes encontrando con alguien eh, que piensa como tú.
0: Exacto. Pues bueno, cuéntanos un poco qué hacías en Barcelona, qué te dedicabas aquí en España, primero. ¿Qué, qué, 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 era, ¿Qué era Luis? O sea, ¿qué empezó haciendo Luis? ¿A qué se dedicaba?
1: Bueno, eh, yo soy periodista de profesión y aún trabajo como periodista. Eh, lo que pasa es que yo soy de aquellos que históricamente se decía que tenían tinta en las venas. O sea, yo la profesión de periodista para mí no es una profesión, sino que es un modo de vida. Yo desde, ya desde muy niño a mí ya me gustaba contar historias, me gustaba, me gustaba analizar, contar historias, hablar eh, y bueno eh, para mí un periodista no es una persona que, que simplemente relata sino que también ha de analizar y, y dar una visión de los hechos y, y ha de ser una persona muy curiosa y bueno mmm, yo nací en un barrio muy humilde de, de Barcelona eh, del la Extra Radio de Barcelona, bueno, como tú, eh, no el mismo, pero, pero como tú, en, yo nací en el Prado de Obregal, lo puedo decir, eh, sí. y bueno... Ahí están eh,
0: medio locos todos, como les pasan los aviones cerca, Dios
1: Sí, entre, entre los aviones, y bueno, cuando, cuando, venían, cuando venían las cámaras de TV3 era solo cuando había cuando había problemas en, en la barriada gitana, ¿no? en el poblado, cuando cuando había problemas con drogas y todo esto, claro, yo de niño me, me criaba y lo normal era, pues, encontrarte jeringuillas en la calle, en, en el autobús no se podía ir detrás porque iban todos los joncos, ¿no? fumando, eh, fumando y pinchándose y bueno, era todo, sí, era todo un show, ¿no? Casos, Hostia, claro, que, cuando decía fumando no me refería a cigarrillos. Vale.
0: Hay, hay que explicarlo porque tú y yo venimos de otra, de, otra, de otro mundo, ¿no? Venimos de una época. Donde sí, sí. el caballo estaba pegando, bueno, estaba ya en la cola final de España.
1: Sí, la gente... sí, 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 en los años 80 el caballo ya estaba, bueno, eh, los yonkis ya estaban muy, muy decrépitos y, y todos, todos de nuestra generación, mm. ¿no? Y de esos barrios pues hemos tenido algún amigo que, su hermano o alguien que, que bueno... Sí, que, ha fallecido como... por, por la droga. Exactamente, que sí, si no... Yonke... Mm.
0: Hoy en día se habla mucho de la delincuencia y que hoy en día hay más delincuencia que antes, pero bueno, yo creo que no es que haya más delincuencia que antes, sino simplemente que la delincuencia que hay hoy en día eh, se, ve, se ve más gracias a las redes sociales, ¿no? que hacen de altavoz y, y, y pero se mira, más. Pero...
1: Es que al ver mi barrio, hoy en día eh, me parece que es un sitio excepcional para vivir y hace 30 años, pues bueno, era lo que era: eh, era la zona de distribución de droga más importante. Si de Cataluña, ahí estaba en, en, en constante lucha con la mina, pero bueno, que, es que el mundo avanza y avanza a veces también para bien. Y mi barrio, que era, bueno, era de aquella manera hace 30 años hoy en día, me parece que es un lugar fantástico para vivir.
0: Todo, bueno, cambia, día,
1: todo día, cambia, todo
0: cambia. Mucha gente trabajadora que venía de fuera, ¿no? Exactamente.
1: Yo no sé tú, pero Pues sí, pero yo no, yo no hablaba catalán hasta hasta los 20 años, hasta que empecé a la la universidad, porque bueno, no porque no me gustara o porque no quisiera, simplemente era porque era un barrio de, de, sobre todo de andaluces, casi todos éramos girantes,
0: exactamente. Yo yo vengo de Badalona, de de la zona de Badalona que yo vengo, pasaba un poco igual, ¿no? Mi madre tampoco hablaba mucho catalán, mi padre tampoco, porque mi padre es de Sevilla, pero, pero bueno... ¿Y qué, ¿Y qué le lleva a un tipo del Prat a estudiar periodismo? O sea, ¿qué, qué es lo que te llevó a estudiar eso?
1: Bueno, eh, yo estudié periodismo tarde, eh, con 22 años. Es una historia bastante curiosa, pero yo, bueno, con 12 años, pues estaba más interesado en en hacer maldades que en otras cosas, ¿no? En, en, empiezas a fumar con 11, 12 años, es bastante, bastante común en aquella época y, y yo empecé en el instituto, pero bueno, aquello no iba del todo bien. En aquella época, pues yo me compré una guitarra eléctrica y yo siempre quería hacer canciones y una banda de rock y todo esto, pero bueno, aquello no acabó de funcionar. Pero a mí desde niño siempre se me había dado bien escribir. Yo, por ejemplo, yo suspendía todas las asignaturas en el instituto Ah, eh, me, menos las tres marías. Ay. Sí, no, no, yo, yo suspendía todo. O sea, yo suspendía todo menos las tres marías, que eran aquellas que eran gimnasia, informática y religión, ¿no? Aún teníamos religión en la época, en la pública.
0: Bueno, yo, yo sí que tenía también, pero yo no iba a, Y luego finalmente no iba a la pública, pero también tenía
1: <risa> religión. Bueno, pero yo voy a decir una cosa en favor de, de religión en mi instituto, en el Baldini, que era el Prato de Obregat, que religión, eh, el tipo que notaba religión no hablaba de el catolicismo, el, el, no, no, el tipo daba re, historia de las religiones, o sea, era muy interesante, con 14 años eh, que te estuvieron hablando del Islam, del budismo, del hinduismo, eh, y que además eh, se pasaban el catolicismo por el forro, por el motivo de que decían, bueno, es que esto ya has aprendido en la calle. Pero bueno, yo suspendía, yo suspendía todas las asignaturas, menos las tres Marías y menos literatura. <ríe> aprobaba literatura y lengua española porque se me daba bien eh, decía, hostia, pues, eh, así como las canciones se me daban fatal, eh, pues, pues la lengua española se me daba bien y, y joder, yo leía uno a uno con 15 años y tenía ese punto. Y yo siempre decía, bueno, yo no, no sé lo que voy a hacer en mi vida, estudiar lo veo difícil porque una carrera universitaria yo no estoy capacitado para ello, pero bueno... Eh, Leer me gusta y, y si tuviera que estudiar algo de algo, pues hostia, periodismo sería la hostia. Pero yo lo veía como algo totalmente imposible de conseguir. Eh, yo, bueno, yo primero segundo de book los pasé de aquella manera y tercero de book suspendí y a mí me echaron del book. A mí me, me. O sea, bueno, cuando acababa el último año de book, eh, tú ya no lo hiciste, Albert, pero yo hice el último año de book.
0: No, no, yo fui Re- el primero que ya empecé con la eso. Ah,
1: claro, pero yo, rep- o sea, yo repetí. El tercero de BUP, y, el último, y era el último año, y entonces me hice un esfuerzo y aprobé todo, me metí en ciencias puras, qué loco estaba, me metí en ciencias puras cuando se me da fatal, y suspendí pues matemática, física y química,
0: y catalán. Es curioso y también porque la semana, pas- la semana pasada tuvimos a Alberto, Alberto Parrón, y también Alberto explicaba lo mismo, ¿no? que sí. también había suspendido todo, uh-huh. <ríe> y entonces... Me da gracia porque yo tampoco era un gran estudiante tampoco, Hoy en día tampoco me considero un imbécil No, ¿no? Yo, no yo era un pero, desastre Considero que bueno, la educación eh, En aquella época pues, eh, Era diferente y, y hoy en día también La, la, la educación está Está, sí. está cambiante ¿no? y, y es claro ahora, que sea a futuro y sea bien pero...
1: Ahora te daré un par de datos Yo además soy un, soy un Grandísimo defensor de la escuela pública Porque además Yo en donde logré donde logré eh, progresar académicamente, eh, pero bueno, es cierto que luego de dar un par de datos de mi, de mi experiencia, de mi opinión personal. Pero sí, a mí me echaron del book y yo me acuerdo que había una profesora que se llamaba monseguilla bueno. Eh, como era el último año del book y, y si, te, si suspendías, pues es que tú te ibas, ¿no? Se acababa el book eh, Te quedabas en un limbo, pues, pues estaban regalándolo todo, ¿no? Eh, al que le quedaban tres o cuatro asignaturas y podía pasar con dos, pues le regalaban a la familia y me habían quedado tres. Y había, a ver, obviamente, física y química con un cero y medio en el examen final de recuperación de septiembre, era imposible. Eh, catalán, vamos, nada. Y, y entonces me fui a la de matemáticas y tenía un cuatro y medio. Y me dijo, y le dije, hola Monse, ¿cómo estás? Y Monse y qué gran mujer. Y me dijo, oh, Luis, sí, tienes un 4 y medio. Me dijo, espera, que está viendo otra persona. Y viene otra persona con un 1. Con un y le dijo, hombre, si me dices que no coges matemáticas el año que viene en el CO, pues yo te paso para que no te quede. Y yo dije, hombre, pues yo con mi 4 y medio pasa, ¿eh? ¿no? Y, y me dijo, Luis, ah, me, me llamaba Luis, qué eh, que quede grande. Luis. Suspes, tienes un cuatro y medio, O sea, tienes un 4 y medio, estás suspendido. Yo, hostia, te dije, pero bueno, te dejo pasar a esta antes con un 1. Y me dijo, ¿tú te acuerdas cuando estabas con Rosado y con Gaby, con toda esta peña? que es que, que, que fumabas en mi clase? Sí. Otro día os eh, traíais un calimocho. O sea. Eh, clase, todo esto. Claro, es clase, todo ¿eh? esto. Me dibujasteis una una polla en la silla con tiza, rompíais mesas, todo esto, ¿no? Claro, ¿cómo me voy a olvidar? Y eh, me dijo, bueno, pues ahora te acordarás de mí toda tu vida. Y realmente me acuerdo de ella, porque ella me cambió la vida. Si esa, si esa buena mujer a mí me hubiera probado, yo hubiera tenido una media de pena en el bub. Eh, y bueno, pues yo qué sé lo que hubiera sido. Pero a mí esa mujer me echó directamente. Esa mujer con aquel cerrojazo mmm, me, dejó, me dio un portazo en lo que era el BUP y yo me dijeron, bueno, pues podrás reconvertirte al, al bachillerato, pero no nada. Yo me puse a repartir pizzas, tío. Me puse a repartir pizzas en Telepizza y acabé hasta de encargado, tío. De encargado de Telepizza. Y, bueno, me intenté buscar la vida hasta que recuerdo que estaba todo muy chungo. Claro, tú, tú con 20 años te piensas que eres el rey del mundo. Porque yo llegué a los casi 20 años. Yo llegué a los casi 20 años. Yo tenía como 19 años ya, casi 20. Eh, no tenía estudios. Laboralmente pensaba que me iba a comer el mundo. Había fracasado estrepitosamente. Mucho cargar en almacenes, mucha fábrica, mucha mierda de estas. Y, y yo creo que era un verano. Y abro el buzón de mi casa. Mira, que la llave del buzón la tenía mi madre. No sé por qué ese día abrí el buzón. Y me encuentro una carta de Instituto Valdirile voy a abrir, la abro, eh, oye, mira, que usted fue un alumno nuestro y estuvo aquí unos años y se quedó colgado y la gente que se quedó colgada en en tercero de BUP, pero que tenía el segundo BUP acabado, pues pueden reconvertirse al bachillerato nocturno y empezar de cero. Y en aquel momento, yo me acuerdo que estaba con una tía que era una una pedorra, por decirlo de alguna manera, la que me desvirgó, porque yo no me desvirgué con ella, ella me desvirgó, qué jabata, eh, <risa> sí, sí, una mujer, una mujer de, de, de cambidale, en Esplugas, y, y esta mujer me, 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 tenía, me tenía el alma por los suelos, no sabía qué hacer, y vi aquella carta y dije, bachillerato si nocturno empieza a las seis de la tarde, estaba en un momento de verdad, o sea, pero, pero muy, muy, muy hundido. O sea, no tenía dinero, mis padres han conmigo, mi hermana en la universidad y mi hermana es más pequeña que yo. Y vi aquella carta y dije, me voy a apuntar. Por probar. ¿Sabes? En plan, me voy a apuntar y quizás hago un grado superior de informática. entonces tú vas a ver. Eh, y me apunté. Y me acuerdo que, que mi madre estaba en contra, porque... Mi madre ya lo que quería era, bueno, pues, niño, tú no quieres estudiar, no lo has demostrado, pues ponte a currar. Y si no curras es porque quieres estar en el parque haciendo cosas que se hacen en los parques. Entonces, bueno, pues, eh, me enfrenté a mi madre y dije que me iba a poner a estudiar y yo por las mañanas trabajaba en un catering eh, haciendo, haciendo los bares de los aviones y por la tarde estudiaba. Y, tío, ¿cómo cambia cuando cómo cambia? Bueno, tienes 15, 16 años a cuando tienes casi 20 años? De repente lo que se da en el instituto pasa de parecerte como un peñazo a a resultarte interesante. Eh, Como no quiero extenderme demasiado y ya me he extendido la hostia, pues te diré que acabo de aquel primer año y dije, oye, que igual yo podría ir a la universidad. Que, Que me está molando, que... Hostia, gracias a los unos profesores fantásticos, ¿eh? Instituto Público.
0: Eso hace muchísimo, yo creo que eso hace, hace muchísimo. Educación. Y creo que es una parte, de, es una parte de, de la formación que tienen olvidada, ¿no? Que es también dejar a los, a los profesores trabajar. Muchas veces el profesor va a dar a la lección. Y poco más, y se olvidan de la importancia de, de, del profesor, porque al final es el que, el, el que comunica, y el que transmite y el que crea el gancho ¿no? al, al alumno.
1: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo tuve mucha suerte, muchísima suerte, porque eran grandes profesores que por la noche, a la noche, a mí me habían enviado aquella carta porque nadie, nadie quería estudiar por las noches. Y éramos, pues no lo sé, 10, 15 personas al principio y acaba siendo cuatro Imagínate un profesor, un profesor. Teníamos un profesor que era Luis Busquets Grabulosa, que es una institución en la literatura catalana, ya, ahí dando clases. Eh, eh, teníamos a, teníamos a, a una mujer que era una de las mayores expertas en Cataluña de latín. O sea, teníamos gente muy válida ahí en la pública y que al final había, había días que estábamos dos, tres, cuatro personas en clase.
0: Yo creo que hay gente que lo hacía por, por vicio, ¿no? Más que por, por dinero, ¿no? Era, bueno,
1: bueno, era su profesión, pero, mira, es curioso, te voy a contar una anécdota, un fast-forward. Fast La profesora esta que, que me suspendió física y química con un cero y medio, y que era una profesora fantástica cuando era un adolescente cutre, eh, se llamaba Marisa, es curioso que con los años, aquí en Bangkok, me encontré con el que era su marido en aquel momento, que también era profesor. Eh, y me lo decía siempre, me decías es que Marisa eh, vivía la docencia, eh, realmente eh, le fascinaba. Y yo, en aquel momento, yo tuve la suerte de, de, de encontrar a estos profesores y de que ellos me despertaron un gusanillo ahí. Y que... Entonces me di cuenta de, de, de la diferencia, ¿no? lo que decías tú antes, entre un mal profesor y un mal ambiente y un buen profesor. Que,
0: y al yo, final... volvemos también un poco a lo mismo que tú decías también Luis, al final en la vida hay que hacer las cosas, bueno y también lo que hablamos con Alberto y lo que yo digo yo siempre en la vida tienes que hacer las cosas que realmente te te merezcan la pena, porque si intentas hacer las cosas por dinero estás jodido, porque al final no hay hay dinero que te pague la felicidad, es que no hay dinero que te la pague. No,
1: no, no lo hay no lo hay, pues ya te digo eh, yo tuve muchísima suerte y, y claro eh el cambio, ¿no? De, de, de estar en un ambiente uh-huh. difícil, difícil. Pues,
0: incluso ya podríamos pasar, pasar, incluso Luis, a, a los años de universidad, que no quiero saber qué locura fue esa.
1: Pues mira, te, te voy a decir, eh, yo, la, yo acabé, acabé el bachillerato nocturno, para uh-huh. que no digan de la, de la escuela pública. Yo acabé con, eh, tenía un 8,3 de nota y en la selectividad saqué un 8,28. Yo durante el bachillerato nocturno empecé a darme cuenta de que quizás podía estudiar una carrera. O sea, yo saqué prácticamente lo mismo en, en la selectividad que en la escuela, eh, para que luego digan de la pública que no tiene calidad. Eh, yo me metí ahí y claro, eh, yo era un poco un bicho raro en, aquella, en, en aquellos años de universidad, aunque hice grandísimos amigos. Pero me metí, aquí, me metí allí, claro, yo tenía 22 años y la gente tenía 18 y, y una cosa que, bueno, la gente que, que tiene más suerte pues es, es una alegría para ellos, pero, joder, yo voy a la universidad pública y casi todo el mundo venía de escuelas privadas porque periodismo requería un siete y medio de nota. Uh-huh. Joder, este de la Salle Bonanova, este que tiene una casa, este que no sé qué privada, todo el mundo a la privada, tío. Eh, y ahí es cuando yo empecé a hablar catalán, de que, hostia, que, que, que es que el catalán ha dejado de ser una asignatura obligatoria y, y, y el, el, el idioma en el que veía yo, Dragon Ball, a ah, coño, que ahora mismo el catalán lo he de utilizar. Eh, sí, sí, sí. Y en la universidad, bueno, pues fueron unos años muy chulos, pero yo ya empecé a ser el pirata que yo era, que yo soy ahora mismo, que yo, era. yo empecé a ser el pirata ahí, ahí, era mismo.
0: Ahí, ha, ahí ha empezó a aflorar la personalidad, ¿no? quizá
1: Sí, yo ya había sido un pirata. Mi, mi padre me enseñó a ser un pirata. Eh, yo, tenía, <risa> yo tenía 12 años y yo me pasó solo a Barcelona, al centro de Barcelona, con tarjetas de, metro, con tarjetas de tren falsas. Mi padre y yo falsificábamos tarjetas del tren y las metíamos en las máquinas cuando no había bandas magnéticas. Eh, uh-huh. y, nos, íbamos, y viajábamos gratis todo el año. O sea, mi padre ya me enseñó a ser un pirata. Bueno, y copiábamos cintas. Yo, el primer día, los, el primer día que había en mi vida, no tenía... 11, 12 años, y era vendiendo cintas que mi padre grabábamos con el Betamax y nos saltábamos los anticovis y todas estas O sea, yo en la universidad me convertí en el mayor pirata, porque es que, mmm, bueno, yo estaba trabajando en el aeropuerto cargando maletas, no tenía tiempo para la universidad, pero yo quería ir a la universidad, claro, entonces, y tenía que sacarme la carrera. Y la única manera, pues bueno, fue... Eh... Pues buscando alternativas y si me copio de este, me copio de este hago un trabajo falso, pero al fin y al cabo era picaresca eh, Sí, al
0: final la picaresca es más, es más útil en la vida que... que
1: mira cómo, ¿no? mira el lazarillo de Tormes Entonces eh, Por ejemplo. pero la carrera mucha gente me dice, es que la carrera de prima no vale una mierda Bueno, a ver, la carrera de es fácil es muy, muy fácil, no es más difícil que un bachillerato, no, no lo es más larga, simplemente pero eh, Pero la carrera de periodismo te enseña muchas cosas interesantes. Y también conocía a a grandes profesores y y a muchas personas. Y una de las mejores cosas fue que, que bueno, que logré hacerme con un Erasmus a donde nadie quería ir, que era a una universidad de de Lisboa de publicidad. Yo estudié publicidad un año en Lisboa. Eh, Para eso tuve que currar un verano, un verano y medio de camarero, y luego en Lisboa trabajaba sirviendo copas también. Y. Y bueno, yo en aquella época yo quería ser periodista. Yo, lo que pasa es que lo veía como un sueño en plan, esto es imposible, tío, que tú vienes de un barrio pequeño, que tu familia es muy humilde, que vivíamos con, los años 90, con 150.000 pelas, tío, cuatro personas. O sea, eres en plan, bueno, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Pues no lo sé. Pero bueno, yo tenía ese, ese sueño de a mí me gusta escribir y yo quería hacer prensa y, y bueno, y cuando, y al final de, al final de la carrera, que tú puedes coger en prácticas obligatorias, pues yo fui muy pillo. Igual que fui muy pillo con la, con, a la hora de coger eh, el Erasmus, el Erasmus me cogí en Lisboa en la opción que nadie quería, eh, porque mis notas eran muy malas, entonces yo me cogí Lisboa, porque era la ciudad más barata de todos los Erasmus, y me cogí la universidad que nadie quería coger, porque sabía que la ponía de primera opción y me la van a dar. Y con, y con esto fue lo mismo, yo quería trabajar en prensa, y, en, y el mundo siempre ha tenido, el, el periódico El Mundo siempre ha tenido muy mala prensa en Cataluña. Pues yo dije, hostia, no me voy a ir a la ABC, menudo desastre, ¿no? Pero El Mundo, yo sabía que habían pasado, habían cambiado de director y que el director se había llevado a la mitad de la plantilla del mundo en Cataluña, al ADN, eh, a Montagut, era este buen señor, y que, que estaba en cuadro y que los becarios que estaban yendo por ahí tenían opciones de quedarse. Y yo dije, pues mira. Yo pongo el mundo de primera opción y me lo van a dar. Porque seguro que nadie lo pone de primera opción. Entonces, bueno, yo lo puse de primera opción y, y obviamente me lo dieron. Y ahí es donde me cuelo yo en el mundo del periodismo, tío, no había acabado la carrera y me, me cuelo de como becario y poco a poco, y poco a poco fui, eh, fui avanzando.
0: ¿Qué tipo de artículos y qué tipo de artículos escribías al principio? ¿Qué, ¿Qué hacías al principio en, en el
1: mundo? Mira, yo, tú llegas al mundo como becario y te dicen te vas a poner a hacer las carteleras y las farmacias. O sea, que es las páginas que nadie se lee. Pero, acuerdo? Yo llevaba mi segundo día. Mi ¿eh? Eh, segundo día. Y, y llega ahí un tipo y dice, ¿hay alguien que hable inglés aquí entre los becarios nuevos? Y yo levanto la mano. Yo hablaba inglés porque mi madre, aún siendo una mujer muy humilde, eh, pues pensó que, que el inglés era una cosa que podía servirme en el futuro y con ocho años me llevó a un vecino loco, pero muy, muy loco, que luego me ido de fiesta, tipo mayor, eh, eh, me llevó a, a estudiar con él, o sea, a mi vecino, que era, que era un tipo que se había ido de vacaciones a Liverpool y se había liado una guiri y entonces sí. <ríe> se la guiri se la había traído y él enseñaba inglés, pero que tenía inglés de, de Burgos, o sea, pero, pero lo enseñaba. Pues aprendí, a hablar, aprendí inglés con él de niño. Pues, bueno, en el mundo, Me acuerdo que en el mundo dijeron, ¿quién habla inglés? Y yo dije, pues sí, yo hablo inglés.
0: Bueno, en aquella época tampoco tanta gente hablaba inglés. Ya En España sí. inglés es la asignatura prohibida.
1: Sí. sí, ahora hace 13 años. Pues mira, te puedo decir, la redacción del mundo en Cataluña, eh, algunos de los mejores periodistas de, de Cataluña estaban allí. Porque muchos de ellos ahora están en el periódico, en La Vanguardia, en El País, en televisión. Nadie habla inglés. Entonces yo levanto la mano, el becario, y dicen es que hay que irse a Samsung para el 3GCM. El 3GCM es lo que ahora se llama Mobile World Congress. Que Samsung ha montado ¿Dónde había que ir? A, a ver al, direct, al al presidente de Samsung. Ah, el presidente bien. de Samsung que está en la 3GCM y yo, ¡Hostia! Eh, ¿Te puedes ir tú para allá? Imagínate. Claro, claro, yo me voy para allá. Llego allí, en el hotel, el hotel Juan Carlos, en, en Barcelona, allí con mis pintas de becario, ojo, con, con. Yo tenía en aquella época un piercing en el labio y un piercing en un piercing eh, que me atravesaba la oreja, en plan como una lanza en, eh, de una punta sí, sí. a la otra. <ríe> y claro, yo. Y la gente me decía, pero ¿Pues tú estás loco vas a empezar las prácticas en el mundo con estas pintas. Y yo sí, sí, a mí todo me, me chupa un huevo, ¿no? Y me fui para allá con estas pintas y me acuerdo que me presento en Samsung. ¿De rockero? Claro, tío. Me, me presento en Samsung. ¿Sabes? Me había puesto la americana. Y, y, hola, buenas, que y me dicen, no, 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 pero usted, ¿qué hace aquí? Que vengo de parte del mundo. Y no se lo creía. Y le saco ahí, ah, vale, vale. Y cuando entro, me dan un paquete, un, un paquete pequeño. Voy allí, lo abro, y me habían dado eh, un colgante de Swarovski valorado en 300 pavos. Estas cosas se hacían en mi época, eh, antes de que llegara la crisis. Esto era 2007. 14 años hace. Eh, no. O sea, Swarovski de 300 pavos, que luego se lo di a mi madre. <ríe> Porque qué voy a hacer con eso. Eh,
0: Porque esto se utilizaba un poco para comprar la prensa.
1: Exactamente, se ha hecho toda la vida. Eh, a mí me ha entregado sí, de todo, ¿eh? Yo tengo relojes de 500 pavos. Yo lo que nunca he hecho, lo que nunca, nunca, nunca hice eh, fue aceptar algo eh, a cambio de... O sea, a mí, si yo veo una rueda de prensa, me das un reloj, pues, pues lo llevo. Pero, pero nunca acepté nada. Y bueno, yo me acuerdo que entré a de Samsung y yo hice el reportaje y, y, bueno, salí bien. Me acuerdo que, imagínate, era mi segundo día, ¿eh? Y hasta ahí me dan una un tarjetón que pone, vale para, la, vale para la, la fiesta de gala de esta noche. Y te puedes imaginar lo que era la fiesta de gala, era una locura. Pero bueno, la cuestión es que aquello fue la manera en que empecé a hacer artículos en el mundo como becario, pero hacía, hacía, las, hacía mierdas eh, y de vez en cuando había algo interesante. Pero yo hacía muchas mierdas. Era lo que nadie quería hacer, pues se lo comía el becario, obviamente. Pero me acuerdo que, que cuando, me lo, cuando me cumplía la beca, a los cuatro meses, me salió una cosa. Eh, una exclusiva, que yo dije, hostia, esta exclusiva igual no la conoce nadie y a mí me parece interesante. Y era, era una tontería hoy en día, pero era cuando la SGAE, que en aquella época no tenía el mal nombre que tenía ahora, pues estaba poniendo un canon por comprar cds vírgenes y, y por primera vez...
0: Sí, el, canon digital, el, canon digital, empezó, el, el
1: canon digital. Tú lo conocerás bien. Pues ah, la, sí, sí. La, primera, la primera sentencia contra el canon de las GAE que la ganan la gana una tiendecita pequeña que se llama Traxtor, que está en la calle Sepúlveda de Barcelona. Y yo todo esto lo seguía por foros muy insider, ¿no? Y, y a mí esto me, me, me fascinaba. Y había un tipo que se llamaba David Bravo, que ahora hace política también, oito.
0: Sí, está podemos
1: está en Estuvo en Podemos, sí. Y Y hablé con él y le preguntó, y me dijo, mira, a para Traxtor preguntas por esta persona y quiero que te lo cuente. Y yo me acuerdo que hice esto, y les moló tanto en el mundo en Madrid que lo llevaron en edición nacional y me lo pusieron en portada, ¿sabes? Porque el mundo podía tener muchas cosas malas, porque ahora es patético, pero podía tener muchas cosas malas, pero todo lo que fuera darle caña a gente con poder les encantaba.
0: No, no, yo creo que le sigue encantando. Sí, lo que pasa es señal... que ahora
1: están muy, está muy vendidos sí. y ahora es un periódico muy, 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 muy chungo con todo esto de, de la derecha y demás. Pero bueno, en aquella época aún es...
0: Bueno, actualmente, actualmente perdona que te corte, Luis. No, no eh, luego, luego hablaremos de, de este aspecto, pero si quieres, podemos hablar de cómo se encuentra la prensa actualmente. Sí a niveles tecnológicos. Pero bueno, continúa, continúa. Estábamos por ahí, estábamos que ha- hacer la portada.
1: No, no hago la portada, es una... salía un... ¿Sabes? La, la típica llamada que se llama una, el titular, para que luego mires dentro. Y hostia, ok, aquello me moló mucho y bueno, yo me quedé... Me, quedé, me dijeron, quédate cuatro meses más de becario en verano. Y yo ese verano a mí me, eh, me llaman de, de una empresa eh, que, que, bueno, que, que era la propietaria de, de varias marcas digitales en España, como era... Infojobs, una de ellas, y, y el Magister. A me dan un trabajo muy, muy, muy bien pagado, muy bien pagado, eh, sin horarios, en aquella época, ¿eh? año, año 2007, sin horarios, me dieron ordenadores. Sí, cuando
0: había dinero. La, cuando había dinero cuando había, no, pero, pero sin horarios, o
1: sea, tú podías ir a la oficina cuando te diera la gana, y si querías trabajar desde casa, trabajabas desde casa. Y había, había peña, en esto del mundillo digital, que iban a trabajar a las 6 de la mañana, otros iban a las 4 de la tarde, cuando les daba la gana. Eh, y estaba bien pero yo quería ser periodista y yo quería escribir y, y a mí eso lo tenía en la cabeza ¿y, yo, bueno, ¿Y qué
0: hacías ahí entonces? En, en bueno, en, en,
1: pero yo, en, yo en, seguía ¿cuál, ¿cuál, yo ¿cuál? seguía de becario en el mundo, cuatro horas entonces yo hacía ocho horas allí y cuatro horas en el mundo y me acuerdo que cuando pero claro, yo en el mundo eso, eso, ese último mes le di mucha caña y yo tenía una jefa magnífica Epa. Eh, que junto con Cris, que era su mano derecha eh, me dijeron oye, mira mm, te puedo garantizar una semana de trabajo eh, tú acabas el 30 de agosto o 31, el, el último día de agosto y te puedo garantizar una semana de trabajo la primera semana de septiembre a partir de aquí yo no sé nada pero te lo puedo garantizar y yo cogí y, y me, fui a, me fui ahí a, a a esta empresa tecnológica donde trabajaba todos los días y dije, me voy en una semana. Eh, y me dijeron, ¿por qué? Si te pagamos un salario de puta madre y tienes unas condiciones que son únicas y todo esto y eres un chavalito y tal. Y dije, mira, me voy. ¿Por qué? Pues porque lo que quería hacer, lo siento mucho, pero me ha salido. Y trabajé esa semana. Y me acuerdo que el sexto día de esa semana yo estaba cubriendo una cosa, Barcelona Meeting Point, una bueno, un evento cuando, cuando, el, cuando el ladrillo daba tanto dinero en España, un evento de, 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 de inmobiliarias. Y yo estaba ahí, y me llama un tipo con el que yo había compartido oficina, redacción, ocho meses, Dani Cordero, un grandísimo tipo, el tipo que hacía economía en el mundo en Cataluña. Oye, Luis, que no he hablado contigo nunca, soy Dani. Aquí del mundo Oye, mira, que hay una putada, mmm, todavía ser es sincero, yo tenía que haber ido hoy a ir a Barcelona Meeting Point, a, a ver una conferencia de, 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 de Nin, el que era, el, el, que era el, el, director general de, el director general de la calle. Oye, que yo no puedo ir y que, que, que Madrid lo necesita y hay que ir. Entonces, les he dicho que estás tú, porque sé que estás ahí. Sé que tú no sabes, no tienes ni puta idea de economía, pero te puedes ir allí y, y hacerlo. Y curiosamente yo sé que sabía de economía, porque la carrera hice periodismo económico. Me interesaba la economía. Y yo dije, sí, sí, yo voy para allá. Me voy para allá. Eh, hago ese tema. Y cuando salgo de, de allí, me llamo un número de Madrid. Yo lo cojo y me dice, hola, soy Julián. Y digo, ¿qué Julián? Coño, Julián, el jefe de economía en Madrid. Y digo, hostia. Puta. ¿Cómo tienes el tema? Y le dije... Pues ahora lo voy a redactar. Estaba en el metro yendo para... Oye, pero me puedes dar un avance. Y le di un avance de lo que <ríe> se había ocurrido, ¿sabes? Y, y nada, llegué allí y cuando veo veo a Dani Cordero, que ocho meses sin haber hablado con él, ¿eh? y me ve y tiene una cara, un, la cara como un poema, y dice, perdona por el marrón. Eh, me pongo a escribirlo, él me lo corrige, lo enviamos a Madrid y me dice reza. Y no me dijeron nada. Al día siguiente salió un publicado con mi firma. Entonces quedaba el último día mío ahí en el mundo, ¿no? de aquella semana. Uh-huh. Y me vuelvo a ir a Barcelona a Meeting Point, a hacer otra cosa. Y entonces suena el teléfono. Madrid. Cojo y dice, Luis, soy Julián.
0: Otras. Ya sí que me y conocías. Tía, ¿eh, por eso?
1: Tía, me dice, ¿qué tal ha estado lo de Carme Chacón? Carme Chacón es la ministra de, de Vivienda. digo, ¿cómo? Si no, no, has estado en Carme Chacón, ¿verdad? entonces digo, Julián espera que no te escucho que era mentira, no te escucho
0: y le doy a colgar ahora Julián espero que no te escucha no, 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 lo sabe Julián lo sabe
1: Julián es un tipo de puta madre, Julián lo sabe Eh, luego hemos vivido muchas aventuras con Julián, pero entonces yo estaba ahí y digo, hostia puta y entonces veo una aparición me veo a Marcos Lamelas que ahora trabaja en en el confidencial donde yo también trabajo Eh, Marcos Lamelas que era el jefe de economía en en F. En, en aquella época, y yo sabía, mi compañero de piso y grandísimo amigo, Guillén Martínez, con el que había estudiado, yo compartía piso en, en Barcelona con unos amigos eh, que habíamos estudiado todos juntos, uno trabajaba en TV3, otro estaba, y este estaba en F de Becario, y este había empezado de F, en F, llevaba dos semanas, y me había dicho que estaba con Marcos Lamelas, que era este tipo que era un periodista mítico de, de Cataluña de, de Economía, y yo lo veo ahí, y me acerco y digo, hola Marcos, no sabes quién soy pero me ha hablado muy bien de ti, Guillén Martínez, tu nuevo becario. Soy su compañero de piso, somos grandes amigos. Tengo un marrón, tío. Y le dije, me ha pasado esto. Y el tipo se empezó a reír. ¡Oh, oh! Imagínate, yo ahí, delante, de, delante del jefe de economía de EFE de en Cataluña, un tipo, o sea, un periodista económico, pero que era una máquina, pero que era de los tipos más
0: respetados en España. La gente no sabe lo que es EFE. EFE
1: es la única agencia de noticias española eh, pública importante o sea Exacto. ¿qué es una agencia de noticias? Eh, mu- la mayoría de las noticias que leéis en los medios de comunicación eh, tanto escritos como en digitales y todo esto proceden de una agencia de noticias que es un servicio de noticias a granel eh, por eso la mayoría de las noticias son una puta mierda porque una noticia de F se hace para que tú tengas una, una idea general ¿no? de para que una idea general, el periodista de contexto, pero no es para que se publique directamente, pero como los medios están tan mal, pues publica las notas de prensa a pelo, o sea y por eso la mayoría de la información hoy en día es una mierda, porque esos son datos a grosso modo y bueno, yo me encuentro a este tipo Marcos Lamela, que, que, que era un tipo súper respetado, y le cuento eso se parte la caja y me dice mira, ¿sabes qué? Eh, vas a decirle esto a Madrid le vas a decir esto a tu jefe te vas a dar este input y, 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 y vas a decir que opinas esto. Y luego no te preocupes, porque dame tu correo que te voy a enviar la nota de prensa que voy a enviarte. Entonces yo llamo al tal Julián. Oye, Julián, que ya tengo cobertura. Esto, esto, esto y esto. Vale, 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 Luis. Oye, el artículo envíamelo un poco más pronto hoy. Vale, vale. Y me voy a la, sí, sí. Y me voy a la redacción del mundo otra vez. ahí Dani Cordero, el tipo este, me cago en la puta lo siento Luis eh, y bueno pues eh, hice mi crónica gracias a Marcos Lamelas ojo, simulando que había estado con Karma Chacón cuando no había estado, porque el problema era que yo no había ido a aquella conferencia, a mí nadie había hecho nada, y también salió publicado, y al día siguiente el director de, del mundo en, en Barcelona, en Cataluña, me llamó a su despacho y me dijo, hola Luis y me dijo, tú sabes que si tú haces economía, aquí no te va a faltar trabajo nunca y así fue, tío. Y así me hice yo periodista. Así empecé yo. Uh-huh. O sea, empecé como freelance, eh, ganando, curiosamente, ganando más dinero de freelance que luego cuando estaba en plantilla, me hacían contratos de una semana, contratos de un mes, pero así empecé yo de periodista, tío. Y,
0: y aparte, creo, creo que es interesante eh, en esta parte, porque una de las cosas con las cuales empecé el tema de hacer las, las charlas, esto que quiero hacer, pues creo que es gente motivadora o gente que tiene historias detrás que pueden ser inspiradoras para las demás personas. Y yo creo que aquí has soltado un punto muy importante Que es el, el saberte buscar la vida ¿no? El que las cosas no vienen a ti solas El que tú has sido el que fuiste a buscar La, la oportunidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque al final es muy importante los contactos, pero también el, el tener el morro de, de saberlo salir a buscar, ¿no? Porque nada te viene a casa. No,
1: no. no eh, yo, cuidado, yo soy yo soy de los que opinan que el factor suerte es, es fundamental. O sea, si, si Marcos Lamelas no hubiera estado allí, pues yo hubiera fracasado estrepitosamente en ese artículo, cuando hubiera llamado a Julián. O si el Barcelona Meeting point se hubiera celebrado una semana más tarde, pues seguramente que no estaríamos hablando de esto ahora mismo pero bueno, eh, la suerte aparece eh, tú estás preparado para que aparezca ya. o sea, yo que yo, yo empecé en el mundo ya que yo era, aquí yo era un show, tío yo tenía, estaba sentada en la mesa de los becarios y a mí me venía me decían oye Luis, mira, que ahora te voy a pasar esta nota de los resultados de aquí, de que esta empresa el año pasado, y mientras me estaban hablando yo buscaba en Google. En aquella época Google la gente no lo usaba para estas cosas. Pero yo como yo tengo un perfil muy, muy digital. Yo desde muy niño he trabajado con ordenadores y a mí esto me ayudó muchísimo. Yo, eh, los buscadores los utilizo desde hace muchísimo tiempo y a nivel documentación eh, yo estaba mucho más avanzado que la mayoría de la gente que estaba ahí. Entonces, aunque yo no tenía ni puta idea de nada, me sabía documentar muy bien. Y al cabo de un año ya tenía experiencia. Y bueno, eh, por no decir más, estuve cuatro años en el mundo, en redacción. Y fueron años maravillosos. Eh, fue una experiencia de la hostia hasta que, claro, imagínate, yo empiezo así y un día yo soy jefe de economía en Cataluña. <risa> que vale, que estaba yo solo, pero que, que, que... Es cierto, es cierto, estaba yo solo y tenía colaboradores. Es cierto, pero tú imagínate que cuando, cuando alguien tiene que contactar con el mundo en Cataluña, no, cuando alguien tiene que contactar con algo relacionado con Cataluña, con economía para el mundo, yo era el fulano. O sea, yo con mi piercing. O sea, a mí me llamaba el del piercing. O sea, yo con mi piercing... Yo, eh, además, recuerdo, recuerdo ir a, um, a entrevistas de, 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 de empresarios de puta madre y decir, joder, es que cada día soy más joven. Y yo pensando, pero eso, hijo de puta, el cabrón este, sí, yo tenía 29 años, años. Pero me acuerdo que... Hostia, y aquello fue una de las etapas de mi vida. Yo siempre digo que una etapa de mi vida fue lo que os he contado del de, de bachillerato y cuando yo era un niño. Y otra etapa de mi vida súper importante fue cuando, cuando yo me hice camarero y servía copas. Eh,
0: sí, porque al final yo creo que todo eso te enseña en la vida, ¿no? A... Te enseña, te enseña otros, va- otros valores, otros matices y, y creo que es importante para... Es eso,
1: es eso. Yo siempre digo, el momento en que, el momento en que yo pues dejé de ser un bala perdida hasta que, a que me reformé y empecé en el bachillerato de nuevo. El momento en que me puse a servir copas eh, para poder ganarme la vida y pagarme los estudios. Y el momento en que, en que entré en el mundo y que empecé a ser periodista y, y que, que un día de repente te ves que te invitan a, a TV3, a, a un programa en directo, tío, a, a, hablar, a hablar de economía en TV3. Esas cosas que, claro, tío, de verdad que lo he dicho,
0: que te impactaba, te impactaba, te impactaba. No, claro. Porque sí. lo que tú dices, ¿no? de barrio. Yo era un
1: tipo de barrio, muy de barrio, de orígenes muy humildes, tío, y de repente que tú vayas un día al kiosco, hoy en día, porque la, la prensa es que te importa una mierda, pero en aquella época aún importaba, y que tú vas al kiosco, ves los periódicos sí, y sí, ves sí, tu sí, nombre sí. en portadas. Porque al final acabas haciendo un montón sí, sí. de portadas. Y dices, va la hostia la que he ¿no? Y sí, luego, sí. ya te digo nada, eh, más mmm, la carrera periodística se... Funcionaba muy bien conmigo, porque eh, como empiezas tan tarde, pues estás todo el día de copas, todo el día borracho, eh, llevas una vida bastante bohemia, bastante bohemia.
0: Volvemos a lo mismo. Aquí no apoyamos a que nadie beba ni que nadie bueno, se beba.
1: Tomando Ahora, Y es el segundo. <risa> el segundo de
0: la. Vale, pero que, pero que no lo apoyamos. Por otra parte, también cuando decimos la de parte de soy un chico de barrio, tal, no, 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 creo que, no creo que nadie se lo tome de manera negativa, o de manera, sino simplemente del origen, porque ahora no los ahora no lo sé porque también soy más mayor, pero antiguamente si tú eres de un barrio más humilde, pues eh, tu futuro estaba, vamos, seguramente eras carne de, carne de andamio, sí, se podía decir, y sí, eh, más sí, en sí, aquella sí. época, ¿no? que no quiere decir que sean malos en el andamio, sino simplemente que se les otorgaba a ese tipo de personas siempre un nivel cultural inferior a los demás, por, por temas económicos, ni
1: más. No nos, eh, confu- no nos eh... confundamos, eh, hay gente mucho más inteligente en algunos andamios que, que gente, que gente sí, sí, en sí, puestos sí. directivos. Al fin y al cabo, yo porque empiezo a fumar con 12 años y por qué, y por qué suspendo tantas asignaturas, eh, porque sea tonto... No, simplemente porque el barrio eh, te tira hacia allá. Eh, Yo lo que veía en mucha gente. Yo, claro, yo luego me junté con gente que había nacido en gente de puta madre, eh, con la que nos entendíamos cojonadamente bien, pero que su adolescencia y su infancia habían sido muy diferentes. Y entonces te das cuenta de que eh, es una suerte de oportunidades. Pero igual que nosotros, tú y yo somos de barrio, y claro, pues tú y yo tenemos que pelear más que un tipo de la plaza Bonanova en Barcelona. Pero hostia todos los que hemos nacido en España tenemos una ventaja bestial comparada con la mayor parte del mundo, claro, yo estoy ahora mismo en Bangkok, nacer en Bangkok, en, un, en una familia humilde agárrate los machos tío,
0: es que exacto, pero, pero esto lo sabemos tú y yo que, que hemos viajado y conocemos un poco de culturas exteriores, la gente que que aquí, por eso cuando tú decías lo del factor suerte anteriormente, sí que el factor suerte evidentemente tiene una parte importantísima pero muchas veces, sobre todo en muchos artículos que veo ahora de estos de, 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 de automotivación y, y de mierdas así, te dicen si no consigues lo que quieres es porque realmente no lo deseas Ay, a ver, mentira, hay que una puta oportunidad en su vida ¿sabes? o sea, un chaval como yo he visto en Camboya que ha nacido en un pueblo de mierda que no sabe ni quién es su madre ese chaval, ¿qué va a hacer? ¿dónde va a ir? o sea, es que no tiene no tiene futuro ninguno ya puede querer lo que quiera en la vida y, y lo puede querer, pero cuando has visto gente que, que, que es así y, y se busca en la vida, ¿eh? porque muchos de ellos se buscan la vida y bueno se pues acaban con su tuk-tuk, trabajando y, y pueden acceder a un teléfono móvil que aquí consideramos que es algo de, de riqueza y a tener ropa y a tener un tuk-tuk que parece una tontería, pero hay gente, eso allí es, es, es tener un negocio propio y, y, y es un gran qué, y, y para nosotros eso nos parece una basura, no y al final eso también es suerte no la suerte de haber nacido en el sitio que en el sitio que, Esto, que, que te ha tocado. Exactamente. Nacer en un
1: barrio muy humilde, en un barrio pobre en, en España, tío, es, es una fortuna. Es una fortuna. Que sí, claro, que es que... No, es que estos les va mucho mejor. Sí, claro, nacer en, en la casa arriba pues tiene más oportunidad, no te jode. Eh, pero tienes que estar satisfecho con lo que te toca. A mí no me gusta que haya diferencias sociales, eh, obviamente, pero tenemos que aceptarlas como han llegado. y y ya está. Eh, y ser de barrio no significa ser peor. Ojo, tampoco significa ser mejor. A veces me encuentro gente que... No, es que estos hijos de mierda, que no tienen ni puta idea... No, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Yo creo que, que al fin y al cabo, tú donde naces no es una elección de, no de tus padres, sino que, es, que son sus circunstancias personales. Entonces, Correcto. no eres mejor por haber nacido en... No sé, en la boraleja sí, o en un hecho
0: Es que no. Exacto. Ya está. Te quería comentar también. Eh, llegamos allí, te, hace, te, te me haces el jefe de, de, del mundo de economía ah,
1: jefe. y bueno era, y... El, era el responsable por decirlo de alguna manera, pero bueno sí era. El
0: responsable, sí. El responsable. Llegamos ahí, seguimos para adelante y, 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 y ¿en qué punto decides, decides moverte a banco? Como has dicho.
1: Pues yo llevaba tiempo. Bueno, yo es que desde niño, eh, con esto de que para mí las vacaciones era coger el coche coche de 15 años de mi padre e irnos pues al pueblo remoto donde todo es barato, y no hay que gastar dinero, esas eran las vacaciones. Eh, Yo no he hecho turismo en mi puta vida, no he hecho turismo jamás. Eh, Entonces, pues bueno, eh, mi idea era yo, desde niño, eso sí que es cierto, me me encantaba, había un Atlas en mi casa, eh, y una enciclopedia estas típicas, y, y de la de los países, y a mí me gustaba mirar el Atlas. Hostia, mira, ¿qué coño habrá aquí? Esto qué es Oceanía, ¿qué mierda es esta? Mi, Micronesia, Polinesia, ¿qué coño habrá aquí? Oye, mira, ¿qué hay un aeropuerto? Yo, un aeropuerto, que para mí el aeropuerto, pues, era importante porque cuando bregat aeropuerto, pero que en plan, ¿un aeropuerto? Pues si yo no mi avión en mi puta vida, eh, yo miraba aquello y me fascinaba Y, hostia, mira estas casas en Suiza ¿Cómo, cómo puede ser que haya sitios donde haga frío? Tío? O sitios donde haga tanto calor Y yo, pues, yo tenía ese gusanillo Mi primer avión lo cogí con 24 años eh, Me lo pagué en mi bolsillo Y era para ir a Lisboa a vivir
0: Déjame hacer un pequeño inciso Con 24 años cogiste sí. tu primer avión Y ahora Ahora tengo bien. 40 ¿Cuántos, aviones has... ¿Cuántos, ¿Cuántos países has visitado?
1: No sé, muchísimos, tío. Muchísimos. Eh...
0: Vale. Continuo, continuemos la semana. Sí, tío. A ver, a ver, a
1: ver. Ahora no porque estamos de COVID, pero que yo me cogía 30 aviones en un año. <risa> eh, me vale.
0: simplemente, simplemente para poner a la gente en situación de una persona que no coge el primer avión hasta los 24 años y ahora coge más de 30 aviones. Sí, claro, yo, yo la hago todos los meses. Vale, sí, a veces dos veces, <risa>
1: me encanta. Claro. Me encanta.
0: Eh, seguimos para adelante, eh, eh, te, te, te estamos en el aulas este que te, que te gusta y tal, y, y bueno, empiezas a ver la Micronesia, cosa interesantísima.
1: Y bueno, me yo tienes... siempre quería ver, no, ¿no? Yo siempre, cuando tenía, recuerdo, en aquella época os he contado, cuando ya estaba estudiando y cuando, que es mi momento de desarrollo personal, ¿no? Cuando, cuando yo empiezo, yo en aquella época con 19 años, pues yo empecé ya la explosión de... Me interesaba el comunismo, el fascismo, el capitalismo. Me, todos los sismos me fascinaban. Y eh, toda la historia, hostia, Rusia, la Unión Soviética, lo que nos hemos perdido, Cuba, su puta madre, joder, Latinoamérica eh, y Asia. Yo desde niño a mí me había pasado Asia muchísimo, sobre todo Japón, China, Asia, Asia, Asia. Yo tenía todo esto en la cabeza y decía, joder, algún día tengo que mudarme y vivir en otros países. Eh, y quería hacerlo, quería hacerlo cuando acabara la carrera, pero claro, no acabé la carrera y me puse, a, me puse a trabajar en el mundo. Y hasta lo puedo decir, yo no tengo la carrera acabada. La carrera de periodismo nunca la acabé. Porque... No, no, no porque la carrera de periodismo... Yo cuando... Me, me quedan nada, ¿eh? me quedan como, como ocho créditos, me quedan dos asignaturas. Eh, y no las quise hacer nunca, ¿por qué? Porque yo ya estaba trabajando en el mundo y me acuerdo que hubo una época que, hostia, o iba a la universidad dos veces a la semana o seguía trabajando en el mundo. Y dije, pues voy pues, a seguir trabajando en el mundo, que es lo que quiero hacer. Eh, no voy a preocuparme por ir a, a clases de, de profesores que nunca han ejercido la profesión.
0: No, hace... Al final, el estudiarte periodismo era una herramienta para ti para poder llegar a hacer lo que igual. querías, que era ser periodista, ¿no? Y en el título me da
1: completamente tenía, igual. Era y bueno, era. entonces, yo como empecé... Claro, era en plan, yo quería... Cuando acababa la carrera quería viajar. Pero como, como salió lo del mundo, pues, hostia, es que joder, es que he logrado lo, lo, lo imposible. Pues ya me quedo. Pero yo tenía ganas de, de irme. Y yo en 2008, en 2008 viajo a China. A ver a Vera que, bueno, con unos amigos, que principalmente era porque se había mudado allí el tipo este que, que trabajaba de becario para Marcos Lamelas, el jefe de jefe en aquella época. Eh, yo me voy a China y a mí es cuando, cuando realmente me hace clic, ¿no? La cabeza. En plan, yo me voy a mudar. Yo mmm, no sé cuándo, pero yo me voy a ir a Asia. Y entonces es cuando empiezo a viajar y. En el mundo, pues, podía escoger, trabajar los fines de semana. Entonces, estaban semanas largas de vacaciones. Y empiezo a viajar, empiezo a ir a Japón, que era el lugar donde yo siempre quise ir. Eh, voy a varios sitios. Y entonces yo decido, decido eh, irme a Asia. Y tú te quieres ir a Asia, pues, con, o sea, no con lo opuesto. Te quieres ir con un contrato, todo bien, lo que quiere la gente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a Asia. Uh-huh. Y, y casi me sale F... La agencia de esta entidad española para trabajar de corresponsal en, en Pekín, que era donde yo conocía más gente, donde era más fácil, pero al final no salió. Dije, bueno, eh, y entonces casi me sale a Afganistán. Ojo, eh, estuve a punto de irme a Afganistán eh, para F también. Al final tenía miedo de que me mataran, con lo cual a Afganistán no fui, yo me iba a ir a Taipei.
0: Pero, pero explica el por qué no. Bueno, porque, F,
1: porque los F, medios españoles es muy son muy un malo. poco. Es que, claro, F eh, es el medio, es la única agencia de noticias en español, el segundo idioma más importante del mundo, después del inglés, porque el chino mandarín va por otro lado. Eh, pero F no tiene los medios que tiene Reuters, eh, France Press o, o, o Associated Press. O sea, F son unos medios muy limitados y F lo que me ofrecía era, me daban 5 mil dólares pero yo me tenía que buscar mi protección y, y mi piso en la zona precintada y no me apagaban no me ni un chaleco, eh, antibalas, nada. Pero,
0: pero me quiero referir que en ese momento en Afganistán ah, había una guerra.
1: Afganistán Afganistán estaba hecho una mierda y yo me quería ir allí, porque, hostia, si a mí me haces Afganistán, me voy, que además estaba, estaba trabajando para El Mundo allí Mónica Bernabé, que, que es la, la única mujer española que se instaló en Afganistán como periodista y que bueno, eh, que, que luego, luego ha, sido mi, ha sido mi jefa en el diario ARA cuando he trabajado desde aquí, era mujer eh, y bueno, yo me quería ir a Afganistán se si me ofrecían, pero bueno al final F se dio cuenta de que hostia, me iban a mandar sin medios, no tenían dinero para mandarme con medios y que, que me podían pegar un tiro eh, que era muy fácil perder la vida ya así que no me mandaron Y yo decidí irme a Taipei, sin conocer Taipei. Eh, Bueno, por varios motivos era en plan: bueno, Taipei, yo lo que había leído encajaba con lo que yo quería. Eh, Precio razonablemente económico, bueno, bonito, buena fiesta, comida muy buena, clima agradable, pese a faltarle el sol mucho tiempo. Vale. Pero, 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 mi gran amigo fantástico fotoperiodista hermano Joan Manuel Valiellas, Bali para los amigos John Bali aquí en Asia se quería mudar a Bangkok con su mujer y su hija y yo, yo iba a estar en Asia ese, fin, ese, ese verano y me dijo cógete un vuelo de Pekín y te vienes a Bangkok a verme y fui con mi amiga María a ver a Bali llegué a Bangkok llevaba un día en Bangkok y dije me van a dar por culo a Taipei, yo me vengo a esta puta ciudad. Yo volví a Barcelona eh, y yo ya hice todo, 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 todo para acabar en el mundo.
0: ¿Cuánto estuviste no, no en Bangkok nada. la primera vez? O
1: sea, eh... yo no iba a Bangkok, fui a Bangkok a ver a Bali, fui eh, Fui el día, estaba en Pekín, eh, fui el, y mi amiga María quería ir a, a Camboya y le dije, voy contigo a Camboya. Y le dije, pero vamos a pasar por Bangkok. Para ver a Bali y fui Pequ- de Pekín a Bangkok, que además llegué en primera clase, porque llegué tarde al aeropuerto y me dieron un, un upgrade en Air China. Llegué a Bangkok, estuve una noche que era la noche del. Estuve una noche que era la, la noche que España ganó la, el Mundial en 2010, de Col Estuve esa noche, fui a Camboya, estuve dos semanas en Camboya con mi amiga María, la quiero mucho volvimos a Bangkok, estuve dos días en Bangkok me volví a Pekín, a hacer mis cosas en Pekín. Y yo ya me, fui con el veneno, ya me fui con el veneno, y eso era un julio, y yo en enero de 2010, digo en enero de 2011, eh, yo ya estaba instalado en Bangkok. Yo volví a España y ya dije a todo el mundo, esto es lo que quiero hacer esto es lo que he decidido hacer, el mundo se me acababa el contrato es una cosa curiosa, se me acababa el contrato de, de los cuatro años y me podían hacer un... y me hicieron falso autónomo, trabajaba menos y ganaba más eh, como falso autónomo pero yo dije uh-huh. no, me voy y en... ¿sí? y pasé la Navidad de aquel 2010 y en enero de de 2011 eh, ahora hace 10 años que eh, me instalé Yo estaba instalado en Bangkok.
0: Sí, es lo que tiene esa ciudad, ¿no? Yo la primera vez que fui también fui para, para un mes y, y la verdad que me enamoré de, de la ciudad. Y tengo que decir que, bueno, seguramente tú lo sabes mejor que yo, pero en, en los últimos dos años que estuve, hmm. pues ca- cambió mucho, ¿no? Pero bueno, eso, eso lo dejamos más para adelante, que, que tomemos un poco de historia de de Bangkok, y porque quiero que nos cuentes un poco, llegas allí con una mano delante y otra detrás. Y, bueno, yo llego con eh, una mano delante y otra días. detrás,
1: ¿no? Yo siempre me gusta decirlo más como, como decía un, un amigo mío, eh, con una mano en cada huevo. Eh, Cuidado, ¿eh? Con, bueno, Cuidado, con una eh, mano en que cada que huevo, decir. tío, yo qué sé. Joder, si fuera una mujer, pues igual iba con una mano en cada seno, yo qué sé. Eh, eh, no pasa nada, esto es para todos los públicos. Ver. Eh, eh. Eh, nada, yo llegué con lo justo, yo llegué con 5.000 euros, tío. Eh, ese, ese, ese era todo mi dinero. Yo tenía una vida bastante ociosa en Barcelona, porque me gustaba vivir al lado de las discotecas. Por eso, ¿sabes? la típica historia, ¿no? Discotecas, sales allí, conoces a una dama. Mi casa está aquí al lado. Última copa, ¿no? Última copa. Café, ¿eh? Me gusta vivir en Barcelona, en parte por eso. Pero yo tenía una vida muy ociosa, entonces, pues bueno, no había ahorrado demasiado, tenía 5.000 mil pagos, cinco mil euros, me, fui, me vine con 5.000 mil euros, me instalé en un, en un condominio en Rama 4, en un condominio en rama 4. ¿Mm? ¿Un condominio? Un condominio es con un apartamento un bonito, un apartamento con extras, es como una torre grande. Sí. Donde donde es un apartamento que tienes porteros y que hay piscina y cosas de estas. Yo pagaba, para para hacer una idea, yo pagaba 250 euros al cambio. Algo menos, sí, porque eran 9.500 bach y eh, en aquella época el euro estaba muy arriba. 200 y muy pocos euros pagaba al mes. Pues mira, en en Clontoy, en, en Rama 4, donde está el tesco de Rama 4, eh, justo, justo delante de la barriada de Clontoy, sí. es que me encanta que estaba al lado del mercado malísimo, estaba, ¿eh? tú y yo hemos estado sí, en el mercado estaba... grabando estaba
0: sí, sí, eh, bueno, para gente que no lo sabe de, 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 de Bangkok simplemente comento que esa zona es dura porque es una zona que está bastante cerca del puerto y, y por ahí, por desgracia, es un sí. barrio donde entra mucha droga eh, Constantemente hay, hay policía por esa zona haciendo redadas y parando a la gente, sobre sí. todo por la noche. Una noche me han parado a mí por ahí, eh, de pararte el coche de la policía, hacerte bajar, vaciar los bolsillos. Y, y bueno, mí, pero bueno, no explicaremos sí. mucho cómo es Bangkok. Si eso claro, creo que,
1: claro pero, pero mira, ¿sabes por qué, por qué yo me instalé allí? Porque a mí me, me fascinan las artes marciales y yo en aquella época había hecho un montón de, de años de kung-fu y de boxeo chino y de boxeo, y entonces pues yo dije ya que me vaya a Tailandia. Muay Thai, y había leído que este condo este condominio este apartamento, pues tenía abajo un gimnasio de Muay Thai eh, bastante duro, y dijo, coño, pues de puta madre pues ahí me voy en plan, yo quiero estar viviendo y bajar con el ascensor y tener el gimnasio de Muay Thai, claro, lo que pasa es que también había una barriada, lo que dices tú a mí cada dos o tres días me paraba la policía en plan, ¿tú qué haces aquí? yo que vivo en este barrio qué dices, loco? aquí fea
0: sí, sí. Sobre todo gente joven. Eh, exactamente, a, a pillarse, exactamente.
1: Así, entonces, entonces. Pero sí, yo me, yo me, fui, me fui allí y, para hacer lo que pudiera. Y, y hice de todo, tío. Hice de, hice de todo. Eh, vendía algunos artículos para el mundo, pero era insuficiente porque vendería uno cada dos meses, con lo cual nada. Era el único medio de comunicación con el que yo aún contactaba. Yo, tío di clases de español, o sea, eh, hice una cosa que era súper divertida, con Franco Forasteri, que en paz descanse, un grandísimo tipo porteño de Buenos Aires, eh, llevábamos a indios de copas, tío, eh, en plan turístico, tipo tenía una agencia turística rarísima, llevábamos a indios de copas, a turistas indios de dinero, eh, para hablar con las mujeres unas cosas muy raras y lo llevamos a unas casas de masajes turbias el Poseidón ya sabes lo que es y, 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 y bueno sí, sí sí hombre Poseidón
0: lo que Ay, es lo que es no de, de no, es el, o no, no es el no es el no es el grotesco
1: <ríe> el, el limpio Pero, ¿sabes? no
0: bueno, para la gente que no lo sepa, Poseidón es una, es una sala de masaje y, y baño que, eh, sobre todo en Asia, es bastante común, lo que se llama también es es Bueno, es que esto,
1: eh, esto, esto viene de Japón. ¿eh? Eso eh, sí, el Sopi Japón. masaje, sopi land, sopi land, le llaman. Esto ¿Sí? viene de Japón. Todas estas cosas no se lo han inventado los tailandeses. ¿Sí? El ping pong show no se lo han inventado los, los tailandeses, se lo han inventado los japoneses. O sea, todo esto viene de ahí. ¿Sí?
0: Bueno, pues... El tema es que estás allí, eh, el, el trabajo es insuficiente, te eh, hace falta hasta de bailar.
1: Yo vivía vi con 700 euros. ¿Y qué quieres que te diga? Tengo un recuerdo maravilloso de aquella época. Un recuerdo.
0: Y el tema del visado, ¿cómo lo hacías allí? Porque hay que entender que nosotros como españoles solo tenemos, solo tenemos un mes on arrival, que es el mes en llegada y luego podemos hacer una extensión y nos da un mes más, la única manera que podríamos hacer, que no es del todo legal está en la parte es, de lo país, que hacía. es viajar a otro país estaba, y volver ¿no? estaba, estaba tres meses
1: de, y me iba me a Kuala Lumpur, de... Lumpur me iba a Laos o sea, es lo que hacía. me iba a Singapur, fui a Singapur sí, Singapur, Laos Kuala Lumpur y la vez es a España también. Eh, me fui a España a unas elecciones eh, sí. había, a, había elecciones en 2011 eh, municipales y me, me convenía irme a España y el dinero que ganaba en el mundo en, esos, en ese, esas tres semanas eh, para el billete y todo esto. Sí, bueno, eh, fue, una época, fue una época divertida. Fue una época divertida, pero ya te digo, yo vivía con 700 euros. Al principio no, eh, no me he gastado un dineral, pero Luego me acostumbré a vivir con 700 euros en un apartamento mucho más, mucho más económico. Me mudé a otro apartamento, hostia, un apartamento en Clontoy, ahí en la barriada, tío, me mudé a uno. 4.000 bahts. La gente no sabe lo que son 4.000 bahts, pero tú te puedes imaginar que... Bueno, hoy en día 4, En aquella, 4, en 5, aquella 5, época eran 90 5, y poco euros.
0: Unos 150 euros.
1: Sí.
0: En aquella época eran 90 y poco euros, pero no era lo que era. Exactamente. 4.000 bahts estaba
1: 5, muy 5, bien. Y 4.000 bahts ahí, justo al lado del mercado, tío. ¿Sí? Un apartamento sin agua caliente. O sea, la peña flipaba. Tío, con unas vistas que... Bueno, las vistas a las chabolas, bueno. Mara- maravilloso, tío, maravilloso. eso está muy bien cuando, cuando conocías a alguna, alguna señora y la llevabas allí, entonces veías si la chica estaba interesada por ti o estaba interesada.
0: Sí, hombre, sí. sí pasa. Lo, lo, malo de, lo malo de la zona esa, eh, yo me estuve mirando un apartamento ahí que también me salía económico, pero lo malo de la zona esa es que hay bastantes... Eh, no me sale esto de los pasos de agua. Eh, bueno, que pasa mucha agua por ahí. Sí, 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 canales. sí, canales. Porque sí. hay muchos canales. Sí, los canales. Sí. Hay canales y el tráfico es muy
1: malo. La... Y bueno, yo me... me acuerdo con mi amiga Uy, una amiga el que. El tráfico me... es malísimo. Le dije, no quiero venir más aquí, dijo, hostia, no te gustó, me dice, no, a partir de ahora te vienes a mi casa, cabrón. Esto es una mierda. Esto es un barrio de mierda, donde aquí el extranjero, el extranjero arreglado que me estás trayendo aquí esta mierda. Eh, era, era otra época y era una época fantástica, una época fantástica. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo era Bangkok hace 10 hace años? o sea ¿Qué diferencias eh, ves sobre todo entre ahora y antes? ¿Dónde, dónde tú ves no quiero ser abuelo cebolleta, pero yo
1: creo que todos lo somos un poco con la época en la que hemos llegado.
0: No, evidentemente mm. no que antes sea mejor que ahora. ¿sí? En, sí, aquella época, Ban-
1: en aquella época Bangkok había menos turistas. Eh, Bangkok ha tenido un boom de turismo, sobre todo mm-hmm. asiático, que, que, no, que, que, que la ha destrozado. En aquella época todo era muy barato en Bangkok. También mis circunstancias personales eran diferentes. Pero yo me acuerdo que en aquella época los precios eran, si no el doble, el triple. Eh, ahora mismo comparado con lo que era en aquella época. Pero sobre todo era que, que la gente no estaba tan acostumbrada al turismo. O sea, Bangkok en el 2011 estaba petada de turismo y era una de las ciudades más internacionales del mundo. Pero, claro, en aquella Mm. época era turismo, sobre todo occidental. Estaba por llegar el... Eh, Turismo occidental. Y luego
0: luego otra parte... Pero pero otra parte también que es importante es que, claro, hay que entender Mm. que Bangkok es una ciudad de 8 millones de habitantes. Eh, Cuando hay turismo en 8 millones de habitantes, no se nota tanto como a lo Mm. mejor en Barcelona, que somos 3 millones de habitantes, o en, en una ciudad como Madrid, ¿no? que también me parece que son, son cinco o seis no sé, por ahí andará. ¿no? Eh, con, con 8 millones de habitantes y Bangkok, que es una ciudad enorme, imagínate que solamente el turismo pues, llegara, por ejemplo, por poner Barcelona, eh, el turismo solamente se quedara en la zona del Raval, que es un poco lo que pasa en Tailandia. ¿no? Antiguamente el turismo solamente se quedaba en la zona de, del barrio chino, o por, la, por la zona de Kaohsiung. Y no salían de ahí. Es más, mucha gente te dice que ha estado en Bangkok y, y no conocen eh, zonas que a lo mejor para nosotros que hemos estado viviendo allí son sí. más, más famosas, como puede ser Tonglo o como pueda ser eh, el, el Siam Center, que es un centro comercial bastante famoso que hay allí. Eh, y sin embargo hay gente que yo conozco que ha estado en Bangkok de vacaciones y es, esas cosas no, no ha, estado, ni, ni ha estado ni se le espera. ¿no? O sea, quiero decir con esto que el turismo como que lo tienen muy centralizado en una zona y es un tipo de turismo, o era un tipo de turismo, que era el tipo de turismo de lo que se llamaba el backpacker, el, el mochilero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal? Ahora, al introducirte, introducirse el turismo asiático, el turismo asiático también le va lo que es el rollo de, de, del mochileo, pero mucho menos. A ellos lo que le va es, es el, el, el dinero, ¿no? Sobre todo el turismo de lujo, y eso es lo que ha hecho que zonas como Tonglo y tal y tal se... Esto sería como una zona para que la, zona la de... gente de Madrid
1: pues, uh. sería como... O sea, se una zona de moda, sí.
0: ¿Perdona? Sí, como la zona de moda y entonces se ha, se ha convertido en la zona de los bares de moda, zona de bares caros, eh, donde antes eh, una copa te costaba 3, 4 euros, ahora vale 9 o 10 eh, y se ha convertido en eso, ¿no? Porque el turismo asiático es muy diferente. También hay una, hay que una cosa para... que hay que
1: tener clara. Mm. Entiendo yo. Eh, el turismo eh, eleva los precios en todo el mundo y transforma las realidades eso, está, eso es, está pasando en todo el mundo lo que pasa es que el turismo occidental que no es mejor eh, que, el, que, el, que el oriental porque además los, los japoneses no son como, como la nueva ola de turistas asiáticos pero el turismo occidental en general o el turismo digamos más maduro los que llevan más años viajando eh, aunque puedan pagar precios no acordes a la realidad de un país, no los quieren pagar. Un extranjero puede tener tener mucho dinero, eh, puede ganar 5.000 euros en su país y puede ir a Tailandia, pero no quiere eh, pagar más por el taxi de lo que paga un local, ni quiere pagar más por por una comida de lo que paga un local. Eh, A veces es simplemente porque quieren la experiencia local pero también está la historia esa de no vayamos a prostituir uh-huh. este país, o sea, esa de pagar lo que, lo que se paga. Eh, el turismo chino de Nueva Hornada, eh, que se le compara mucho con el turismo español de los años 70, cuando los españoles empezaron a viajar, pero claro, en plan masivo, el turismo chino y el turismo coreano, que son los dos países que más han despuntado eh, en los últimos 20 años, eh, sobre todo en los últimos 10, este tipo de turismo eh, ya no es que sea pudiente es que quiere aparentarlo y es que no es que eh, no les importe pagar más, es que quieren pagar más eh, y eso es lo que eso es lo que prostituye sí, las realidades, eso es lo que cuando tú vas a un restaurante eh, y se dan cuenta, el dueño de un restaurante que si sube los precios se le llena de chinos pero es que encima ha de ampliar el negocio porque se le llena de gente. Los chinos es que no solo es que no les importe pagar más, es que además lo hacen por gusto y que si van a una discoteca, un grupo de chinos o un grupo de coreanos se cogen la botella más cara. Porque en Asia eh, hay muchos complejos estúpidos. Eh, Yo no sé qué han hecho los americanos en el mundo, pero pero han hecho que, que mucho asiático está complejado, tanto en Corea como en Japón, como en China, o sea, en plan unos porque han perdido la guerra, otros porque, porque, los, tuvi, porque los necesitaron de aliados, o sea, no sabe pero bueno, hay un montón de gente que...
0: Yo creo que más que eso, eh, Luis, va un poco relacionado A mí es, con lo que sería claro, el nuevo claro. rico, ¿no? Creo que va un poco con el nuevo rico, sí. aparentado, porque también Hostia, al un no pasa pero... mucho, ¿sabes? Al, al ruso con dinero que quiero una empresa ahora lo y mismo, lo, y eso que los indios
1: son unos ratas para indios, todo lo demás, pero, pero, pero claro pero tú lo has visto en discotecas como Insanity de, de llegar al coreano y de llegar allí y, y decir, ¿qué puedo hacer yo para hacerme notar en esta discoteca? pues compro eh, esto en, en, en Europa lo habéis visto menos pero en Asia existe tú te puedes comprar una botella de vodka de 5 litros y no del vodka Aristófan ese barato que bebíamos sí. antes. No, Belvedere para arriba. No, no, no. no. O sea, tú te puedes comprar una botella de 5 litros de Belvedere. Sí. Eh, y eso está, ahí. bueno, por un dinero. ¿Y eso por qué está ahí? Ojo, la gente se piensa que Banco es barato. Eso te cuesta 1000 euros en Banco, en una discoteca de Banco.
0: Bueno, ah. yo he visto, y cuando estaba en Kuala Lumpur, eh, así como la cosa más bestia que he visto. Es un sí. chino pagar 5.000 euros por una botella Sí un que Vienen varias botellas y tal Y, y, y eran, eran dos chicos jóvenes Que tendrían 25, 26 años No tendrían más Y pidieron botellas eh, Como no sé, botellas de, de Moesha, ¿no?
1: y, eh, Pero es el rey de la fiesta Ellos se piensan ¿Perdona? El rey de la
0: fiesta Y invitar Exacto, y invitaron invitaron a todas las chicas del local. O sea, las chicas que trajeron las botellas, luego empezaron a repartir sobre las chicas del local, les daban una, una, un, un vaso, le daban una copa, le decían: Mira, os invitan esos chicos de allí. ¿Ves? Y dos chicos de, de una apariencia totalmente normal, que no, no aparentaban nada, nada ricos, ¿no? Que son cosas que a lo mejor en España esto no lo vemos y nos llamaría la atención, ¿no? Pero es lo que dices, sí,
1: exactamente, ¿no? Es lo que exactamente. Que... Y esto lo que hace es, claro. ¿Sabes? <risa> Los precios suben en Bangkok, Bangkok es una ciudad, por suerte los alquileres no han subido. La compra compra de pisos está eh, totalmente infame, comprar un piso en Bangkok hoy en día es una ruina. Pero los alquileres por suerte no han subido, porque la gente que viene al fin y al cabo es de de corta estancia y porque la oferta de de pisos en Bangkok es imposible abarcarla. Pero claro, eh, ha subido todo, mucho de precio. Eh, ¿significa eso que sea una ciudad menos interesante? No, no. Porque, hostia, Bangkok ha empeorado mucho, muchísimo. Pero, hostia, que el plato que antes costaba un euro y medio ahora te cueste tres o cuatro euros, es que sigue siendo barato.
0: También hay que tener en cuenta otro punto de vista, ¿eh? Y considero yo que es importante que es el el que... Que tú consideres que la ciudad es peor, no totalmente que para toda la gente sea peor, porque igual que a lo mejor, a, a lo mejor para ti, eh, ciertas ciudades no te pueden llamar la atención. Como por ejemplo, por poner un caso, sé que mucha gente que a lo mejor nos escucha no ha estado, pero a lo mejor no, r- no puede ser una ciudad atractiva para ti, eh, puede, puede resultarte más atractiva Bangkok. Sin embargo, tú conocerás y seguramente conoces muchas, sí. sí. Singapur le parece una ciudad increíble, y, Sing- y Singapur uh-huh. es, es el suiza. El suiza yo no me, iría, no me iría
1: nunca a Singapur, pero sí, eh, conozco sí. A muchísima gente que, que le apasiona y, y es más gente que claro, dices, si tú te mudas allí porque te dan un trabajo de puta madre bueno, pero conozco gente que se muda a Singapur porque le gusta eh, lo que hay allí a, a mí, yo, yo no me iría jamás pero bueno, hay gente para toda hay gente que le gusta Finlandia uf, ni, ni de coña pero
0: sí, sí bueno, ¿y a qué te estás dedicando allí? Me refiero, ¿qué estás haciendo ahora mismo en, en Tailandia? ¿En qué, te, ¿En qué te estás ganando la vida en los últimos cinco años? Porque la gente también se piensa que, como tú dices, llegas allí, yo veo muchos programas de estos de callejeros, viajeros y tal, y es una de las cosas que también estuvimos hablando con Alberto, ¿no? Que, sí. que parece que llegue la gente allí y le regalen el dinero, ¿sabes? Los ves viajar y... Ostras, es, que, es que vivo aquí, vivo en un apartamento no sé qué y tal es por desgracia o por suerte, no sé hasta qué punto yo de todos los casos que conozco muy poca gente conozco que sea así y a pesar de a lo mejor estar en situaciones económicamente no muy solventes, aún ya sí, prefieren seguir viviendo allí entonces, eh, ¿qué, ¿qué es primero? ¿Qué, qué es, qué, ¿Cómo fue tu experiencia? para trabajo Bueno, de,
1: de, eh, de... yo lo que nunca he dejado de hacer es ser periodista, pero no es mi única vía de ingresos y ahora mismo no es la mayoritaria tampoco. Eh, pero claro, yo el sueño de ser corresponsal, que es lo que todo, quiere, todo mundo que tiene tinta en las venas quiere hacer, es, eh, desgraciadamente no vivo en la época. Y no vivo en la época porque ahora mismo... Pff, eh, la, la prensa no quiere pagar dinero, la prensa no quiere pagar dinero. Pero bueno, yo nunca he dejado de ser periodista, eh, y bueno, yo este año, por ejemplo, he salido, en, he trabajado para, para medios de televisión, bastante, para Antena 3, para para La Sexta, eh, también he trabajado para TV3, eh, he, he trabajado bastante para Radio, me llama mucho de, para, para colaborar con Radio Francia Internacional eh, y yo colaboro regularmente con el Confidencial. Eh, no es el único medio escrito con el que he colaborado, pero yo colaboro sobre todo con el Confidencial, aunque he hecho reportajes en La Vanguardia, en el periódico, en muchos sitios. Esto año también he escrito, bueno, hablo, hablo de este año, ¿no? el año pasado también escribí en el Periódico de Cataluña un reportaje, o sea, esto nunca he dejado de hacerlo. Lo que pasa... Mm. He hecho de todo en Bangkok. He hecho eh, de todo. Como he hecho de todo en todo el mundo. Eh, también en España. Pero eh, he dicho antes que hice hasta de profesor de español. Qué lamentable que fui yo. Profesor de español lamentable. Eh, pero bueno. He hecho hasta de falso ginecólogo. Esta es una historia muy jodida. Me hice. O sea, obviamente no, no delante, <risas> no delante de, de unas piernas. No una consulta. Pero tuve que ir a hacerme pasar por ginecólogo a una. Eh, a un congreso en el shangri en el shangri es una historia, una historia de turbia, turbia, yo haciéndome pasar por, por ginecólogo, en una convención, bueno, he hecho de todo, eh, lo que pasa es que hay que buscarse la vida, mm, yo, eh, bueno, mm, en 2013 fue un año muy malo para mí, porque, bueno, pues, me lo pasé muy bien, la verdad, la primera mitad estuvo muy bien, pero yo fue el año que yo después de, En verano me fui a España. Mi padre estaba enfermo. Me tuve que ir a España unos meses. Y, y siempre lo cuento. Que estaba totalmente jodido. Porque me di cuenta de que 2013 era el primer año en muchísimos años. Desde que había empezado en el mundo. Desde que empecé como periodista. Era el primer año que no había publicado absolutamente nada en prensa. Pero nada, de nada, de nada. Cero. Eh, trabajaba haciendo artículos para marketing digital que me daban dinero y todo esto. No mucho, ¿eh? muy poco. Eh, hostia, yo me había jodido mis 33 años, que me había tenido que ir a España, que llevaba tres años que aquello no funcionaba en Tailandia, que iba muy a trancas y barrancas, muy para arriba, para abajo, para allá. Y, y dije, tengo que hacer algo con mi vida, tío. No puedo hacer artículos de marketing digital y ganar 600 pavos y ahora estar aquí en España jodido. Porque mi padre está aquí y, bueno, y entonces dije: Pues si tú lo que quieres hacer es escribir, y tú lo que has querido hacer es publicar cosas y nunca has encontrado el medio de comunicación que quisiera publicártela, ¿por qué no te un blog? Ojo, ¿eh? el típico tópico, el topicazo, pues ábrete un blog. Vale, pues yo me abrí un blog. Exacto. Me abrí un blog, pero me lo tomé muy en serio. Pero lo tengo abandonado ahora, es cierto pero me lo tomé muy en serio y era un...
0: No, pero yo creo que simplemente
1: de los Sí, no, no, no. sí, vienen, sí. Me, el... me, contacta, me contacta gente sí. todas las semanas porque y tú... porque tú
0: contenido que tú ¿No? ese evergreen que, que, pues... que siempre va a estar ahí, siempre se va a estar... No sé qué artículo será el que más el que más visite, seguramente Que va, va, tío, va, tío. Va es uno de turismo, de, de qué limpio, comprar pero... en
1: Bangkok, tío. Si uno se... que dice así, solo de ayuda. Pero, a ver, o sea, el, turismo, el turismo es mayoritario, ¿no? Mm. Eh, a principio eran los de Lady Boys, esos <risa> Los artículos de la transexualidad, tío, eran muy demandados. <risa> eh, pero yo me lo tomé en serio el blog. Me lo tomé en serio. Dije, voy a hacer los artículos como si me estuviera publicando el puto New York Times, tío. Voy a hacer los artículos. Voy a dar el do de pecho. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y... Y funcionó, tío. Y
0: funcionó. O sea... Y la verdad que yo que soy bastante lector de tu, de tu, de tu blog, por suerte, o por desgracia, yo creo que más por suerte, eh, tengo que decir que tus artículos, y no por tirarte aquí el de esto ni porque sea mi amigo y una, si una de las cosas que me gusta es con la frescura que escribes, ¿no? creo que el, el punto de vista que le das a, a los artículos y tal y como los escribes y se si no tan fresco. O sea, yo cuando leo un artículo tuyo me da, me da siempre frescura, aunque sea, eh, aunque sea el de los ladyboys, por poner un ejemplo, o aunque sea el de compras que tienes que hacer, o aunque sea, no sé, siempre le das un punto de vista muy natural, ¿no? que es, yo creo que es una parte muy importante. Creo que ahí entendiste, y creo que es una de las grandes partes donde lo que te hizo hacer y creo que entendiste que en aquella época, justo en aquella época, cuando se escribían blogs, sí. se escribían desde un punto de vista quizá un poco aburrido ¿no? Eran más como una carta de prensa en muchos casos. Y sin embargo tú le diste un, un poco que tus, tus artículos no simplemente son artículos, sino son, son historias, ¿no? Empiezan con un principio, empiezan con un final, y, y, y creo que eso es lo que hace que, que, el, archivo, el, que, que el artículo te enganche, ¿no? Así que, sí que ah. tienes artículos que son más tipo lista, pero, pero creo que eso es, es lo, de, lo divertido, lo guapo, que, que, que parece que te lo está contando un amigo, ¿no? Y es lo que me gusta, ¿sabes? De, de ello. Y creo que es, ahí viste un vuelco y en aquella época, pues ahora sí que es cierto que se ven más blogs así, pero en aquella época se, la gente cuando escribía buscaba no, decirse es que, y utilizar para las es películas que y, y dar un punto de vista más. Y, y sin embargo llegaste tú y, y diste un punto de vista mucho más, mucho más fresco, ¿no? más natural y creo que eso fue lo que te hizo petar ¿no? y al final era, diste, diste con la tecla de lo que la gente yo solo sabe, quería contar también, las cosas cuéntame, como,
1: como hubiera querido contarlas en un medio de comunicación claro, yo dije, yo voy a hacer artículos periodísticos pero sin filtro voy a hacer artículos periodísticos sin filtro y voy a meter experiencias personales y voy a contar lo que me dé la gana y 200 artículos después pues había desarrollado un estilo propio pero luego me han copiado por todos los lados, ¿vale? Pero había desarrollado un estilo propio y, y me había transformado yo como escritor. Me había transformado, había cambiado eh, y, hostia... Mmm... Yo Banco Bizarro, tío, es como lo que yo he creado y estoy muy orgulloso de eso, tío, porque es que al final acabé escribiendo lo que yo realmente quería escribir. Y dices, que es un blog? Eh, Un blog, una mierda. Tío, es un... O sea, Banco Bizarro, yo he llegado a contar historias y además que yo hago artículos de 4 o 5 o 6 mil palabras. Es un poco...
0: Sí, sí, eso luego luego descarta, luego desata... Hay que decir que tu tu blog eh, seguro no tienes lo suficientemente monetizado como lo podrías tener, que seguramente podrías tener muchos más ingresos pero, es que... pero no es tu idea, ¿no?
1: No, no es eh... que yo lo he dicho antes, Creo yo tengo tinta no en las no venas ¿no? eh, a mí a mí lo de, lo de venderme no, no me bola o sea eh, yo por ejemplo en el mundo sí que escribí artículos que no me gustaba escribir pero aún así cuando escribí un artículo que no me gustaba escribir yo tiraba siempre por le buscaba el lado el lado interesante que a mí sí que me podía gustar, lo que yo nunca escribí en el mundo y nada, tanta gente que critica el mundo, ¿eh? pero yo la gente que, la gente que me, con la que yo empecé y la gente que me formó eh, como Carol Álvarez como el mismo Dani Cordero o sea, Dani García gente muy muy buena esta gente no se vendía y esta gente a mí lo que me enseñó era, estás en el mundo hay una serie de temas que no vas a poder tocar hay una serie de temas que te van a decir que has de tirar por aquí, pero tú mientras busques algo donde dar caña, donde eh, buscar la verdad y buscar atacar al poder, atacar al poderoso, siempre vas a tener opción. Entonces, a mí, yo tengo muy marcado lo de, lo de no venderme. Eh, yo me acuerdo eh, en el mundo me llamaban hola, mira, te llamo de Singapore Airlines es para que vengas a hacer un reportaje. Sí, mira, que te vamos a pagar un viaje a Singapur. Ya, está el mundo. un viaje a Singapur primera clase, te vas a alojar en el Marina Bay Sands, el hotel más icónico de, de la ciudad de estado, del país eh, vamos a tratar de puta madre, vale, ¿yo qué tengo que hacer? pues un reportaje, digo ¿tú me invitas al viaje? ¿y yo estoy obligado a hacer algo? sí, tienes que hacer un reportaje sobre Singapore Airlines y la experiencia de vuelo y le dije, pues no voy y me quería morir, ¿eh? porque quería irme ya. Pero si tú me dices que yo estoy obligado a hacer algo, yo no voy. Y ojo, yo he volado a Suiza con Starbucks, he volado con Homas a Marruecos, he, vol- he-, he-, he volado con-, con el gobierno regional de, de Lyon a Lyon. Eh, he ido a muchísimos sitios, he ido a la Unión Europea, eh, he ido a Alemania, he, tra- he-, he viajado un montón por prensa, pagado por, por empresas por terceros pero yo siempre hago la misma condición, siempre. Eh, tú me pagas el viaje y yo luego escribo lo que yo quiera. Yo a Starbucks le di una hostia que te cagas en el mundo, en el, en el suplemento Mercados de Economía de los Domingos, en página Salmón, le di una hostia que te cagas. Eh, me llamaron para demostrarme que lo que yo decía era verdad, pero no del todo, que tenía otra visión, otra versión. Me enviaron a Suiza, me pagaron todo, Tuve unos días de puta madre en Suiza y volví y aún hice un artículo libre. eh, Y eso para mí es lo más importante. Entonces, a mí, claro, a mí cuando la gente me habla de los blogs, es que yo yo tengo una experiencia que es diferente. Entonces, yo, a mí cuando la gente me dice, no, pero yo estoy aquí, hay que sacar dinero, hay que sacar dinero. Yo entiendo que hay que vivir, hay que sacar dinero y todo lo que tú quieras, pero es que lo que yo no voy a hacer es, yo no te voy a recomendar un restaurante. Eh, porque me pague a mí no, es que ni siquiera hago tan tonto como recomendarte un restaurante no, si te recomiendo algo de pago te lo digo y no es algo que yo te recomiende lo que digo es, oye mira esto si, si le entras por aquí a mí me va a caer algo de dinero que bueno, al final acaba muy poco pero yo jamás no, y siempre pero
0: es que, que, que además algo, eh, es hay, es que un, gustó, porque... ha
1: habido gente que me ha dicho, oye que he ido a este restaurante y me han dicho, oye, que se ha llegado de españoles? Y no sabemos por qué. Y cuando le hablé de tu blog, me dijo que te dieran las gracias. En ningún momento se me ha ocurrió decirle, oye, ¿me puedes dar dinero por sacarte aquí en el blog? No, no, tío, además no me gusta. No es mi profesión, no es mi estilo. Mm. Eh, y entonces yo por eso no lo, no lo monetizaba. Pero la gente se equivoca. Es que había gente que me decía, joder, es que cometes un error gigantesco. yo no cometo ningún error. Yo empecé el blog porque yo quería escribir los artículos que yo quería escribir. Yo empecé en un octubre de 2013 y a mí en, en marzo de 2014 me contactan Antena 3. Quiero que nos hagas un reportaje. En abril de 2014, La Vanguardia, que llevaba dándome largas para un tema muy importante, me compra el tema en 2015 me ficha confidencial. De la que me doy cuenta, yo soy periodista en Asia eh, y cuando habla algo de Bangkok me llaman a mí. Y todo esto... Y, claro, y todo esto nace por... No, cuando hago de, de uh, Tailandia me llaman a mí. Y todo esto nace por el blog. Yo no hubiera hecho entrevistas en, en, en casi todas las televisiones españolas. A mí no me hubiera robado televisión española una entrevista
0: no y aparte también me gustaría también comentar otro tema que creo que es bastante importante este Luis que luego seguir lo, lo volvemos a ello y lo tocamos porque esta parte que estamos hablando del blog me parece bastante interesante porque también es una parte de aprendizaje donde está triste todo lo que es la parte de marketing digital y todo esto yo creo que también es importante que, que le demos una vueltilla por ahí pero también uno has, has tocado temas eh, más duros como el tema de la cueva que, que yo estaba por ahí el tema, no sé si se acordará con los chavales eh, se metió en una cueva eh, has tocado temas duros, como el tema del, del, del chico que bueno, del asesinato y todo esto que, que hubo en, en Tailandia eh, tampoco quiero contar mucho porque luego, luego si quieres tocamos un poco más el tema y, y has, has, has destruido o, o has hecho mucho daño a medios de comunicación desde, desde tu posición porque me acuerdo cuando le, le destruiste el programa a Alberto Chicote que que eso es una parte muy importante no, cuando no, les hacemos no, no, el... no vino, sí, ¿eh? No, no vino. Pero bueno, eso, eso lo... lo tocamos luego, lo tocamos luego, que yo ya me lo sé, que yo ya lo tocado, pero la gente no, no lo sabe. Eh, luego vamos a ese tema estábamos en el tema de, del blog y tal y eh, no has querido monetizar porque me parece muy interesante esa parte pero claro todo esto también te hizo aprender lo que, lo que tú dices ¿no? que lo, lo que estábamos hablando antes que al final las, las oportunidades aparecen pero hay que irlas a buscar también si no, si no, estás en el, dicen, no tienes suerte si no estás en el momento indicado ¿no? eh, evidentemente la, la suerte hay que buscarla y creo que en esa parte donde tú no tenías un puto duro, estabas en la mierda y lo único que tenías era un portátil y conexión a internet, dar ese golpe la mesa y decir, sí. oye, mira, yo no me voy a quedar parado voy a hacer algo, y algo en lo cual yo me sienta contento, creo que es bastante bastante interesante, ¿no? Ese, ese punto de vista, y creo que la gente también puede aprender mucho de eso, de que, de que hay que buscar las oportunidades, y hay que luchar por ello y hay que reinventarse, porque después de esto, también has sacado trabajo en marketing digital, ya se estaba trabajando Sí, como,
1: como, sí. Como, sí. Como, eh, es como, más, bueno, yo contento. abro el blog en parte una de las de las intenciones de abrir el blog era, bueno, pues puedo hacer, puedo ganar dinero con marketing digital, Pues mira, lo que voy a hacer yo ahora es aprender todo lo que es SEO eh, con con el blog yo, bueno, tuve mucha suerte porque la mujer de
0: Bueno, SEO... SEO, para que no lo sepa, es Search Engine Optimization que quiere decir uh-huh. optimización de los textos y optimización de las páginas web para o sea, cuando tú buscas en Google que salgas eh, en, en mejores posiciones y de esta manera uh-huh. conseguir más uh-huh. Pues yo tenía,
1: yo tenía una eh, yo tengo un gran amigo eh, que es otro hermano eh, que se llama Raúl con el que yo viví en, en Lisboa lo que decíamos antes no tuve que ir a conocer a uno de mis mejores amigos, a uno de mis hermanos en que es madrileño, y me tuve que ir a Lisboa para ello. O sea, me voy a alquilar un piso y me encuentro madrileño, tío. Y el madrileño me dice, oye, pues hay una habitación libre, ¿te quieren venir? Se lo digo a portugués que es mi compañero de piso. Y, bueno, este, este que es Raúl, que es una de las personas más importantes de mi vida, eh, pues su mujer era la, era la jefa de SEO en el grupo Prisa. Ahora viven en Chile. Y se van a mudar a, a Perú, eh, porque ella es una máquina en esto. Entonces me dijo, ella, ella, bueno, era, era experta en SEO y me dijo, pues vente a Madrid a ver a Raúl y te quedas aquí en tres o cuatro días y yo te doy un, una, un curso de SEO de, de, de tres días. Y yo aprendí SEO a saco con ella, tío. Aprendí SEO a saco, claro, Porque claro, a, a pero a saco, una de las mejores, ¿no? lo puse en marcha en Bangkok Bizarro, empezó a funcionar y entonces sí, empecé a hacer marketing digital para ganar dinero de aquella manera.
0: ¿Cuántas visitas? Pues está quieto ahora. ¿El qué? 60.000 o mil al mes?
1: ¿Por ¿Cuánto te mudas? Ha bajado, no, tuvo un problema, tío. Mi, me hicieron un ataque, tío. Bancos, ha bajado, ahora tendré 50 o algo así. Me, me bajó, me bajó.
0: Que 50.000 visitas es, es una barbaridad para un blog hoy en día en el mundo que estamos viviendo, porque la gente considera que. Hay que tener en cuenta que es un blog de un nicho muy reducido para una gente muy muy, muy concreta, para alguien que busca algo muy concreto. O sea, no, no tienes un blog de viajemos por Tailandia. O sea, tienes un blog que tomas, tocas temáticas eh, complejas eh, y, y de muchos tipos. Incluso esto te lleva a, a, a crear el libro. Tailandia llama, en paños menores.
1: Título, título bien sugerente.
0: Exacto. Exacto, que, que, que tampoco es, le has dado mucha caña dentro de... No, pero de, pero de he vendido un cojón también, para, un cojón no, he vendido mil...
1: ¿no? Pero bueno, tío, ahí está. Pero, pues, Auto-pub- pero, autopublicado. Dicen
0: que nos está vendiendo y dentro de lo que tú... De esto es que... Hmm. Autopublicado, correcto. Autopublicado. Y, y creo que, bueno, dentro de ahí también ¿Eh? has estado trabajando en tiempo en SEO, por ahí por he ahí. Eh,
1: sí, pero sobre todo en los últimos años hice más contenidos. Eh, al final, al final, escribir es lo que mejor se me ha da, dado, pues ¿Mm-hmm. he hecho, hecho artículos en negro, ¿no? Para otros eh, y cosas así, pero bueno, eh, sobre temáticas
0: importantes. ¿Mm-hmm. ¿Y qué consideras actualmente? ¿Qué consideras actualmente el... el... Que teniendo en cuenta que, bueno, esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero hoy en día se venden artículos, ¿no? Tú puedes comprar artículos en posicionamiento y esto te ayuda a lo que es la publicación, ¿no? O sea, se pueden vender artículos eh, de, de lo que sea, ¿no? Incluso mucha gente que ahora mismo está saliendo por, por todos estos anuncios que saben por YouTube y, y por esta red de, de, del, del típico gurú, de que yo he salido en el diario El Economista, yo he salido en el diario no sé qué, Han hecho un artículo sobre lo que yo hago, lo que mucha gente no sabe, que actualmente estos estos diarios, sobre todo los los de la vieja escuela, eh, están acostumbrados a tener unas infraestructuras enormes y eso se paga. Y mantener esas infraestructuras es complicado, muy complicado. Y eso hace que hay que tener ingresos. Y una de las maneras de tener ingresos es vendiendo artículos. O sea, si yo soy fulanito de tal... Eh, y tengo una empresa de, voy a poner uno de los, de los casos que me, me revienta la cabeza cada vez que lo veo, que es estos de traffickers digitales, que son de humo, de, de la leche, eh, y cuando te dicen, yo he salido en, la, en el economista o he salido en tal sitio, muchas veces lo que nos no cuenta es que esos artículos están pagados. Y hay, hay prensa que abajo del artículo, en pequeñito, te pone artículo promocionado, ¿Vale? Como para no venderse, pero hay diarios que
1: no... Sí, que no, no esto, esto es un error, ¿no? esto es un error, no sí, no pero se hace nada. en los suplementos de las páginas centrales. Eh, a ver, pero bueno, se ha hecho, se ha hecho incluso auténticas barbaridades, ¿eh? Eh, sí, sí. Te voy a dar un ejemplo que a mí me encanta, que siempre lo doy. Lo, mira, hablo de ello hasta en el... siempre lo digo, digo hasta en el en, en la entrada de mi libro. A mí un día entra mi jefe, claro, en 2010, cuando la crisis ahí rampante, y me dice hay que vender periódicos. Y me dije, vas a hacerte un reportaje que va a abrir la sección de Cataluña eh, eh, sobre el cartón ondulado. Y yo, ¿qué coño es el cartón ondulado? Y, el tema más importante de Cataluña en, en el mundo, en el diario del Mundo, un día fue el cartón ondulado, lo llevamos en aquí. No contentos con ello, tuvimos que hacer un suplemento de ocho páginas sobre el cartón ondulado, haciendo entrevistas. O sea, todo esto estaba pagado. O sea, aquello, aquello, yo entrevisté al cartonero mayor de, de Cataluña. Yo lo entrevisté y tuve que hacer un reportaje sobre eso. Porque el tío pagó un dineral al mundo. En publicidad, en publicidad. O sea, puso publicidad a un precio altísimo durante un tiempo. ¿Por qué? Porque el señor cartonero que no ha hecho nada en su puta vida, pues lo que le apetece es decir que le han hecho un reportaje en el mundo. Y a veces lo que dices tú, a veces pone eh, artículo promocional. No que... Eso es, directamente lo escribe un tipo, lo envía allí y paga la página. Pero es que en ese caso, igual que en otros, era, era un puto artículo que yo tuve que llamar por teléfono a un fulano y que me contara su vida de cartonero. O sea, todo esto pagado ah, o sea, una mentira, una mentira muy chunga. Uh-huh. Eh, sí, y, y dentro de las redes sociales has tocado una cosa muy interesante. Mira, yo voy a poner el ejemplo. A mí la gente, el, ¿qué le funciona? ¿Qué le funciona? A mí la movida esta, el coaching que se lleva hoy en día, a mí estas movidas americanas, sajonas, me, me dan como repelús. Eh, yo trabajé, una, trabajé para una coach eh, mucho tiempo, un año y medio, dos eh, yo no quería que le hiciera un libro, no te lo pierdas.
0: el
1: o... tipa esta, pues, eh, cobraba 100 euros por consulta ahí en, en la calle Valmes de Barcelona, ¿eh? Pero eh, diagonal para arriba. Todo bien, ¿eh? 100 pavos la hora por, por la consulta. el tipa se hacía llamar coaching y no sé qué. Experta en neuro, no sé qué. qué se su puta madre. Eh, nada, tenía cuatro Sí. No, 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 sí, ya me gustaría eso. Tenía, tenía tres, cuatro, tres o cuatro títulos propios de estos que se llaman, ¿no? De, de como enseñanza, enseñanza no, no certificada. bueno eh, la cosa es que la... Sí, 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 yo qué sé, pero ¿qué es el PNL? ¿Qué es el PNL? Si eres experta en PNL. Sí, pues. ¿Y qué coño es eso? Programación
0: no neurolingüística. Sé es.
1: Eso
0: eso es. Eso es que te miran lo que haces y dependiendo de lo que hacen, pues... Eh,
1: eh, la tipa esta era una vendedora de humo claro, claro. pero profesional del carajo, no tenía ni puta idea. Entonces esta tía, eh, yo a mí me dijo, oye, mira, es que me gusta cómo escribe, tal cual, si me haces unos artículos. Y dije, bueno, pues esta tipa pues no querrá que los escriba, me va a contar su película y yo pues monto un artículo, que es una cosa que, que bueno, que no estaría mal del todo, ¿no? En plan, pues ella te cuenta la película. Y tú montas un artículo y ella dice ¿está bien o mal? No, no, ¿sabes lo que me dice ella? No, no, no. Tú, a mí, lo que me gusta es la motivación. Temas eh, inspiracionales y a la vez aspiracionales. En plan, quiero crecer como persona, motivar... Eh, quiero que hables de la gente tóxica. Estaba de moda en aquella época, la gente tóxica. 2014. Dije gente tóxica, gente tóxica, relaciones tóxicas. Eh, y habla esto de, del, del you can do it, esto tan americano del you can do it, you can do it, you can do it. Can do it. Me inventaba todas las semanas, hacía un artículo para ello. Me inventaba unas mierdas, ver unas mierdas. Ya se me iba a la olla, entonces eh, cogía frases de de la peli de Rocky Balboa, yo soy muy fan de las pelis de Rocky desde niño (risa) de la peli de Rocky Balboa y las metí ahí en plan, tu vida se ha de regir por aquí, eres como el boxeador que se cae y se levanta, y la tía decía joder, es que van a pensar que soy un poco violenta hablando de boxeo, pero me mola me mola, y la tía me decía me ha contactado X persona por el tema del boxeo Eh, esta persona, y la tía ganaba dinero ofreciendo ofreciendo mis, mis articulitos, que yo me inventaba, yo me inventaba unas patrañas, ¿sabes? Unas patrañas. Pero es que, a ver, no es que fueran patrañas porque fueran mentiras, no es que era, joder, era el ABC, era la cosa más estúpida de, del planeta, era en plan... Está, al, al
0: final siempre hay una... Hay una ver, lista, yo le estaba una, dando una la lógica más pura más y dura. Más, siempre el, el, siempre tú puedes
1: más, ser ¿no? feliz si tú quieres. Es, es que al fin y al cabo, eh, yo hablaba de... Cogía una frase de Gandhi y, y, y me inventaba ahí lo que me daba la Ana. Y, y la tía me decía, es que esto se lo paso por el mail list a la peña y me contratan sesiones. <risa> me contratan sesiones.
0: Para que, tú veas, para que tú veas cómo es el ser humano, ¿no? A de, veces de, 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 de cómo desesperados yo siempre hablo de una cosa, ¿no? Que es el, la, la ¿cómo se llama esto? La, el, el ser humano es, hay gente que es dogma, dogmática de, de, de por sí, o sea, que quiere creer, ¿no? Y hay gente que no lo es, ¿no? Que es más científica, ¿no? Al final también dentro de, 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 de la rama científica te puedes encontrar gente más dogmática que te crean un dogma, ¿no? Y todo esto se basa en lo que es el, eh, el sí. ¿cómo se, Bueno, nuestras creencias personales, ¿no? Eh, y hay gente que está, está, o sea, está preparada para, para, para creer, ¿no? O sea, creen en lo que les pongas delante y tal. Y por eso todos estos falsos gurús ¿Sí? y toda esta cosa que sale por ahí, la gente se la, se la. Quieren creen? creer, en algo. Necesitan creer. creer en algo. Porque le vende la historia que él quiere escuchar. Exacto. Exacto. Son gente que quieren creer, ¿no? Entonces es una pena porque. Eh, la pena de todo esto, que es lo que a mí me da pena, es que muchos artículos y mucho, mucho tipo de esto falso gurú, es que lo que hacen es, eh, tú tienes la culpa si no lo consigues, ¿sabes? Entonces, no es del todo así, a veces sí que tú tienes la, la culpa y a veces no, como pongo yo de ejemplo, el que llega segundo en una maratón, a, a, a milésimas del, del primero, ese tío le ha puesto el empeño, le ha puesto las ganas y le ha puesto todo, todo, todo igual o más que el que ha llegado primero lo que pasa es que hay una serie de condiciones externas Exactamente. que influyen es que, y es así. que ha hecho que esa persona en ese momento no gane ¿sabes? Eh, eh, como, es, que, es como cuando tú compras la lotería y a uno le toca y a otro no te dicen, no, es que tú no has no. puesto el empeño suficiente para que te toque el número de hombre, ¿no? mira, no, 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 Albert, te de
1: yo buena, te voy a decir una mira, cosa es mismo, no quiero que, que nadie se ofenda aquí por el tema del coaching porque mucha gente seguramente, no, pues yo eh, yo hago coaching y funciona y, y todo esto y, y oh, bueno. pero yo eh, me quedo con, con lo que me decía mi, un gran amigo mío también de, del barrio de San Cosme tío, en el Prato, mi amigo David Almenta, eh, que hoy en día hoy en día es un hoy en día es un experto en, en psiquiatría del carajo o sea bueno, es médico él eh, y él ha trabajado en, en uno de los manicomios más importantes de España, el de Samboy y, y me decía es que uno de los, el, el, el gran problema del coaching y el riesgo de todas estas pseudociencias y del you can do it todo esto es que eh, dan soluciones globales a problemas específicos eh, con esto que me refiero de, claro tú a un tipo que está sano le dices, venga, va, que tú puedes, si tú te esfuerzas, tú lo vas a conseguir. Y un tipo que está sano, pues no pasa nada, el tipo pues lo intenta, si lo consigue bien y si no lo consigue, o oh, bueno, no lo ha conseguido. El problema es cuando tú, esa misma solu- solución que tú tienes, de él, venga, va, que tú puedes, tú se lo das a un potencial suicida. Entonces igual lo matas. Claro, la, la historia está, eh, por eso los psiquiatras y los psicólogos odian el mundo del coaching y de... que Es jodido, pero es que el mundo tira más hacia aquí, porque claro, el coach te dice lo que tú quieres escuchar, no te dice la realidad. El psicólogo psicólogo primero te analiza, necesita tiempo. El coach no, el coach te dice lo que tú quieres escuchar. Pero claro, lo que me decían ellos es, ellos tienen tienen un abanico muy escueto de respuestas y de soluciones, a, a, a problemas infinitos o sea, un psiquiatra un psiquiatra, además de que tiene más herramientas porque también está luego eh, la farmacología y todo es un psiquiatra es que eh, eh, ha de entender un montón de variables ha de, ha de haber estudiado ha de conocer unas realidades al coach, no tío y claro, hoy en día lo de vender humo bueno, yo os pongo el ejemplo de esta chica la que yo le hacía a la que yo la hacía eh,
0: No, pero que, por desgracia, hoy en día hay 3.000 como esto y luego te salen diciendo esto de, de es que han publicado un artículo mío en la, en la Vanguardia o han publicado un artículo mío. La Vanguardia, no quiero ponerla de ejemplo porque no lo sé, pero sí que sé que hay cierto que hoy en día hay mucha gente que se cree las cosas que salen en las redes sociales y porque salen en un blog y porque lo dicen en tal sitio y a veces habría que, que, que cuidado un poco porque tú que tienes experiencia en marketing digital, eh, puedes, y, y aparte eres periodista de escuela y de, y de muchos años, de sí. ahí, puedes excepcionar a la gente de que esos artículos se, se
1: compran. O sea, se, es que el mundo está muy es mal. Y ahora cuando digo el mundo, no me refiero que el que y al prego. al trabajé. Es que el planeta, Además, estamos en un momento histórico en el cual es fascinante que podemos tener acceso a la información, a la educación de manera gratuita. Eh, que es fascinante, tío. Que es que hoy en día eh, todo está ahí en esa pantalla, pero a la vez la gente es más inculta que nunca porque lo que hemos desarrollado es que eh, ya no hay momento para el aburrimiento ahora lo que tenemos es un exceso de sobreinformación que somos incapaces de asimilar y entonces eh, ¿por qué está pasando en Estados Unidos lo que está pasando? Eh, eh, ahora estamos viendo el, el asalto al Capitolio y todo esto, porque claro hoy en día es muy fácil manipular eh, los medios de comunicación siempre han manipulado pero es que antes tenías una mínima manipulación y los medios de comunicación aunque siempre han manipulado, yo también he de decir y yo he trabajado en varios medios de comunicación no solo en el mundo, he trabajado en el periódico he trabajado en televisiones los medios de comunicación tratan de buscar la versión que más se ajusta a lo que ellos quieren decir pero no dan mentiras o sea son ver semblantes no son falsos. Uh-huh. O sea, eh, y aquí hay una cosa que es que, claro, hoy en día las redes sociales son falsas. Sí. Y como es lo mismo que lo del coaching que decíamos, como hay mucha gente que, lo quiere, que lee lo que quiere leer, les da igual que sea falso. Porque están obteniendo lo que ellos desean. Sí,
0: el sesgo de confirmación, ¿verdad? que es el sesgo de confirmación, cuando a la gente le tienes la, 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 la mueves del sesgo de confirmación, pues. Pues por pues los destrozas y, y mucha gente no tiene la, 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 la virtud de, de saber entender el otro punto de vista, pero ¿por qué? Porque volvemos a lo que decíamos antes, no es gente dogmática y quiere creer en un dogma eh, y, y que mucha gente crea en algo no significa que eso sea cierto. Y por poner un caso, y me sabe mal por si alguien lo es, pero ¿cuánta gente no cree en Dios o cuánta gente no ha comprado el, el libro de la Biblia y, y Dios no existe? Entonces, o al menos no tenemos evidencia científica de que exista. Eh, No, no la tenemos. Entonces, eh, hay gente que lo cree y que mucha gente lo crea y que mucha gente eh, sea el libro que más se vende en en la historia, no quiere decir que eso sea cierto. Entonces, hay gente que es que no la quieren sacar de la realidad y justamente lo que tú dices, quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y es una pena, pero bueno, esperemos que la gente también, escuchando historias diferentes y puntos de vista diferentes detrás de la gente, pues pues puedan aprender, por eso yo creo que es importante y a mucha gente la invito a viajar ¿no? a veces tengo discusiones con ciertos tipos de personas ¿no? con esta gente que tiene temas de coaching le digo, hombre, para ti es muy fácil viaja, opinas sobre todo cuando hablamos de temas morales y tal, digo, viaja conoce otras culturas y, y, y tu punto de vista cambiará mucho y,
1: sí. y,
0: y sobre todo cuando conoces culturas asiáticas cuando son tan diferentes a, a, las, cultu- a las culturas que nosotros conocemos ¿no? Al final la cultura asiática es algo muy diferente y justamente de eso si te parece, vamos a hablar un poco de, de lo que es Asia, de lo que es Bangkok y de lo que representa para ti. Eh,
1: yo siempre digo lo mismo. La gente me dice que, que miento. Eh, pero yo vengo a Asia eh, y me gusta Asia porque es un lugar donde aún ocurren situaciones diferentes. Donde la vida aún merece ser contada. de las eh, situaciones cotidianas eh, son más interesantes que, 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 lo, que lo fascinante en, en el mundo desarrollado Asia es un continente muy, muy, muy diferente a nivel plástico tú que eres fotógrafo lo sabes es un continente que te da para mucho es un continente eh, con una manera de pensar totalmente distinta eh, muy inteligente eh, a la vez es muy espiritual también pero muy inteligente muy formado con un desarrollo bestial en los últimos años, pero que mantiene una esencia en su manera de vivir que es única. Eh, yo siempre lo digo, eh, a veces me siento identificado con, con las gentes de Tailandia, de, de clase media, clase baja, en el sentido de que, de que les gusta vivir la vida. Eh, también lo puse en mi libro, esto y es, una, es un ejemplo que me encanta dar, que en mi primer año aquí... Eh, hace, hace ahora casi, bueno, en 2011, ¿no? Hace 10 años, eh, a, final de, a finales de 2011 hubo una inundación fortísima y tú veías gente que había perdido su casa y todas sus propiedades. Y, y en lugar de estar ahí, eh, lo que se entrando en cólera, pues los veías ahí que se subían encima de una, de una puerta. Eh, eh, a modo de balsa y se lo pasaban bien que los niños jugaban como si fue que ellos a piscina siempre recuerdo la, la imagen de un tipo con el agua al cuello, literalmente el tipo estaba, el agua le llegaba al cuello y encontró en su casa, su casa que estaba inundada, encontró en un altillo un paquete de cigarrillos la alegría que le dio el tipo, era el hombre más feliz del mundo con su paquete de cigarrillos se encendió un pito y veías al tío aspirar tío como si fuera el primer cigarro en muchos años tío era y el tipo oye había perdido su casa su casa y todo lo que había dentro estaba inundado eran las peores inundaciones que se recordaban en muchísimos años en Ayutthaya
0: te diré más a mí esas escenas justo lo que estás lo que estás explicando es una de las cosas que más me gusta de Asia porque para mí eso es poesía, ¿sabes? Es poesía visual. O sea, lo que estás viendo es algo que o sea, para mí es poético, ¿no? Una sí, es poético. que, que a, Todo lo que ha perdido y, y lo que le importa es fumarse un cigarro. no <risa> es, es, es Para mí es poesía dura, de pura. ¿no? Es, es,
1: es esa alegría. Es la alegría, de, la alegría del momento. Es la, la idea de que hay gente que tiene, ya le quedan... 5 dólares en el bolsillo, ¡guau, ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué liada? Y, y, buah, ¿y qué tengo que, qué voy a comer? ¿Sabes qué? Se van allí a, a la tasca y dicen ¿Cuántas cervezas me caen con esto? Cuatro. Pues compra, compra que al menos esta noche me lo paso bien. Esa manera de, de vive hoy, porque es que mañana y esto en Filipinas aún es más duro. Pero esta manera de vive hoy Porque mañana a saber lo que te espera, esto a mí me fascina de Asia, es que me encanta y me parece que es una de las auténticas claves del país, en plan, esa experiencia, ese espíritu de vivir, eh, es contagioso. Y hay unos cuantos, claro, mucha gente me dice, no, es que yo no voy a Asia para sufrir calamidades. Pues mira, tanto Albert, tanto tú como yo, aquí en Asia hemos tenido momentos muy buenos económicamente y otros que han sido un verdadero fracaso. ¿Y qué? ¿Y
0: qué? Amiga
1: Esto me que recuerda, recuerda a mi amigo, mi, amiga, mi amigo Edu, Edu, que es un tipo que vino aquí para aprender Muay Thai. Es un tipo que aquí ha vivido con 400 pavos al mes. Sí,
0: sí. Además, le siento la entrevista, estaba yo en la entrevista esta. En la sí, entrevista.
1: Eh, no sabes, eh, y una época muy chunga, incluso con 300, pero bueno, en aquella época era todo más barato. Y el tío le decía, dice, yo, yo no, es que no me quiero ir a, a Valencia, porque es que prefiero estar con mis 300 pavos aquí y con un curro de mil y pico en Valencia. Dice, ¿por qué? ¿Para qué? Porque, y la verdad es que tenía razón, porque, hostia, es que la vida es una cosa que. Nunca sabes lo que te va a durar y, y te vas a joder eh, una época tan preciosa como, bueno, ese momento en el cual tienes una independencia financiera y puedes vivir como tú quieras porque hay que hacer otras cosas, ¿no, tío? Entonces, no Yo sé. Siempre
0: digo, siempre digo una cosa, Luis, que la vida no es vida si no la vives. Hmm, muy de acuerdo. Mucha, mucha gente no la vive, ¿sabes? Hmm. Está en ella,
1: ¿no? Sí, y... a mí esto... Esto es lo que que decíamos al principio, ¿no? La primera parte de que que es muy importante lo de de decir, bueno, es que aquí en Asia has encontrado gente de tu país que piensa como tú, claro, pero es que a mí lo que pasa es que en España, yo me vine aquí con 30 años, ¿no? Con 30 años en España mucha gente era... eh, Había un cambio de chip bestial, de no bueno, yo ya no voy a salir de copas, no es que ahora... Eh, por las mañanas hay que levantarse temprano y tengo que ir descansado y voy a cortarme con eso, es en plan como que llega un momento de tu vida que has de subir que tu vida es una mierda y esto yo jamás lo entendí en plan hostia, pero ¿por qué tengo que asumir que la vida es una mierda? pues no, tío y, y la, cruz,
0: ¿no? la vida es un carnaval
1: claro, sí La vida es un carnaval. Eh, y es eso, tío y pues aquí estamos charlando, son las 12.45, me estoy bebiendo un vaso de ron gigante, eh, yo qué sé, y mañana no se lo caeré, pero ya lo veré.
0: Eh, luego la, la gente me sorprende mucho, ¿no? Que, que bueno, a mí, yo siempre cuando digo que Asia es muy diferente, yo por suerte o por, por desgracia he viajado a unos cuantos países, ¿no? Sobre todo en Asia y en Europa, digo, en, en Europa y en, y en América. Y, y cuando estás por allí te das cuenta que, que no se diferencian tanto no yo creo que la gran diferencia cuando yo llegué a Asia fue cuando empecé a entrar a la primera tienda y empecé a ver que todos los productos eran blanqueantes en <risa> vez de, de para hacerte moreno <risa> dije, coño, ¿qué está pasando aquí? <risa> ¿Sabes? y luego eh, cuando a, a la hora de comer eh, bueno el, eh, cuando llegas lo primero que te dan allí es, un, es una, una cuchara y un tenedor Exacto. Y, dices, y el y el cuchillo, no,
1: bueno, se corta, se corta con, con la cuchara.
0: Exacto, se corta con la cuchara, ¿no? Y aún, aún son, bueno, las, la, las generaciones más jóvenes de, de Tailandia ya no saben utilizar tanto los palillos. Yo me he encontrado con chicas más jóvenes que no que no sabían usar los palillos, utilizaban ¿Sí? solo lo que es la la, la, ¿La cuchara, cuchara del tenedor. ¿Sí? Pero que, que, te, que te rompe la cabeza cuando te dan o sea, eso. Y dices, ¿y ahora cómo corto el pollo? Yo me acuerdo que una de las primeras veces llegué a un sitio que, que era muy, muy normal y, y me dieron eso. Y digo, ya, ¿y ahora cómo, cómo, cómo cortó el pollo?
1: Y dices, bueno, dámese, d- dame las servilletas y te dan un rollo de papel de váter.
0: Y te dan un rollo de papel. otro pues, día... bueno
1: pero, que... <risas> sí, sí. Pero, pero es no. que la historia del rollo de papel de váter es que luego te vas al baño y no hay papel del váter.
0: Exacto. Claro,
1: pero, y tú dices, estos tíos están tarados. No, esos tíos no están tarados. Esa es su realidad. Para ellos, el, lo que para ti es el, el papel del váter, para ellos es el servilletero
0: Exacto. ¿Ya está? Y, exacto, exacto. Y, y
1: no es mejor ni es peor. Simplemente es, di- es diferente. Y Oye, pero... es que tiene... Sí, dime, dime. dime.
0: No, que te decía que tiene unos, tiene unos labios muy finos y eso hay que cuidarlo, coño. Sí, sí,
1: sí. sí. sí es que, claro, es que todo este tipo de cosas, lo de las cremas blanqueantes, claro. Eh, a mí esto siempre me hacía, me hacía mucha gracia, ¿no? De que, de que, hostia, mucha gente tanto blanqueante, eh, yo eso lo dije un día a una amiga mía, dije, pero, ¿y las partes íntimas qué? Tienes no? una concha totalmente morena. Eh, ¿Pero ¿Cómo me dices esto? Claro, y digo, es al revés, ¿no? Es al revés que que en las culturas occidentales. Bueno, ya me he ido por la parte sexual, Mm. lo siento. Y y luego también tienes la parte, aunque (risas) parezca
0: increíble, aunque aunque Tailandia parece una ciudad que es un desastre y que la gente está... Luego te encuentras cosas muy curiosas como que el el índice de robo es bajísimo. Mm. Mm.
1: ah, El ah, tema ah, de la delincuencia ah, es es curioso, ¿no? Bueno, en Tailandia hay que decir una cosa, ¿no? que en Tailandia eh, la pena por robar un Porsche o por robar una Coca-Cola es la misma. Entonces, entonces es bastante jodido. Pero es que, digamos que con una serie de condicionantes, en parte por este, la gente no roba. Entonces, si roban, si roban va a ser porque, porque el botín es grande. Eh, porque, claro, yo no me lo voy a jugar aquí por... 200 euros y allí no aquí, aquí no hay hurto ni hay pollas o sea, esto es una de las cosas que mucha gente claro es que los, eh, la gente no se da cuenta de, de lo bien que se vive en España y de las y de los derechos adquiridos que tenemos. Hubo un grupito de españoles, chavales, siempre se dice, dos chavaletes, jovencitos que vinieron aquí y que estaban de fiesta en Chamay y que vieron una, una una tasca de estas de barrio abiertas y dijeron oye a robar a y se robaron, esto pasa mucho en Chiang Mai, y se robaron con una Coca-Cola y un pan bimbo. Oye, fueron a la cárcel y esquivaron la cárcel pagando mordida Pero le pasó y lo la, mismo
0: a Y la cárcel en Tailandia no es igual que la cárcel ah, en España.
1: No, y yo he estado, no de, o sea, he estado no como preso, sino como visitante. Hombre, y,
0: hombre yo he estado retenido dentro de un cuartillo eso eso ya lo contaremos en otra historia, pero bueno que, 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 la, que hay ratas tifus, eh, de todo ahí en la mm, mm,
1: mm. Y, y que claro que tú, oye mira, voy a robar aquí esta camiseta que vale 3 euros aquí en el mercado porque soy un chuleta y me mola robar ya
0: sí, porque pensamos que son tontos
1: ya, pues sí, porque sabemos que son tontos bueno, pues las leyes son diferentes chaval, pero Qué es tanto. cierto que es cierto que Bangkok, es una ciudad en la cual tú puedes dejar el ordenador en la mesa de la cafetería, te puedes ir al lavabo, te puedes recrear en lo tuyo y el ordenador va a seguir estando allí. A ver, no lo hagas porque yo te lo diga, porque siempre está la excepción, que confirma la regla, pero lo normal es que no pase nada.
0: A mí me ha pasado más de una vez en en Bangkok ir a comer a algún bar y os aseguro a la gente que nos escucha que los bares de Bangkok que hay, sí que hay bares pijos, lo que le llamamos aquí pijos, y bares muy normales. A los que vamos nosotros de normal, porque vivimos allí, suelen ser bares de barrio y el bar de barrio de Tailandia es es, es, es el antro de España.
1: Sí, el bar Paco está mejor
0: el bar Paco está mejor. Y sin darte cuenta, con, en esa situación eh, te vas al lavabo o te vas a cualquier sitio y te dejas el móvil encima de la mesa. Y no cuando vuelves, no roban, es que sigue el móvil ahí. Y esto fue una cosa que me costó mucho acostumbrarte cuando volví hace un año y medio, me, me costó acostumbrarme a esto. O sea, me ah, costaba
1: viniendo de Barcelona.
0: tener que, que andar con mil ojos siempre de que no te roben, ¿no? Y yo creo que al final vivir ahí es, es un poco un rollo, ¿no?
1: Sí. Sí, entonces esto es una cosa que, que es bastante, bastante positiva. Eh, ojo, si tienes un problema en Tailandia estás jodido, ¿eh? Estás jodidísimo, no, sí. sí. y, ¿Y, es? y la
0: policía, ¿Y la policía? Ah, no, no. No, quer- no queremos decir nada, pero la policía tiene cierto punto de, de corrupción.
1: A cierto punto, bueno, bueno. Yo tengo mis trifulcas con la policía. Hace poco, hace poco tuve una, tuve una muy buena, porque además yo los tengo, los tengo calados. Pero ojo con la policía. Ojo con
0: la policía. A mí me pararon en el control este que te estaba comentando de lo del tema de la droga. Y a mí me dejaron seguir para adelante porque, porque a, un policía, a un policía le hice gracia porque le empecé a hablar de Messi. Pero
1: yo ahí me iba a mirar para no, adelante. ¿eh? Eso también es muy tonto en Tailandia. Le cae bien a un tipo por chorradas. O sea, sí.
0: Sí, 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 sí. Y al final de esa te salvas. ¿eh? Hmm. De, esa, de esa te salvas. Eh, luego tema comida y tal, y creo que es increíble la comida de Tailandia. Eh, a pesar de que en otro momento si quieres hablamos de otros países asiáticos, porque también dices lo del tema de lo de, de lo que te gusta de Tailandia, es ese punto de locura, pero sin embargo sé que eres un gran amante de Japón.
1: Sí, Japón es el país, es mi, es mi, es mi país fetiche, ¿no? Es el país eh, donde yo siempre me hubiera gustado vivir, pero es que prefiero no vivir. Para que no se rompa esa magia. Eh, eh, oye, Japón tiene un montón de cosas negativas. No las voy a evitar. O sea, un racismo chunguísimo. Ya, ya, ya no hablo de que o sea, sea más caro. Es, es,
0: es conservación. Conserva- que son conservadores. Mm,
1: no, que quieren... No, autoconservación. No, no, pero hostia, el racismo. Una, poner...
0: una disputa así y... <ríe> Y también tuvimos ahí, este me dije, no es que somos conservadores. Eh,
1: vale. Eh, sí, bueno, quieren, quieren conservar su idiosincrasia. Hay una cosa que hay que entender. El racismo japonés, eh, y esto lo he con mucha gente japonesa y con gente que sabe mucho del tema, es muy distinto al, al racismo en el resto del mundo. Eh, el racismo en la mayoría de, de culturas occidentales es soy superior. Porque vengo de... bueno eh, porque históricamente mi cultura es superior a la tuya, mi raza eh, tiene más logros. Luego está, por ejemplo, el racismo tailandés es, es, es cómico, el racismo tailandés es estúpido, es simplemente yo soy mejor que tú, pero me caes muy bien. Eh, y, pero como sé que eh, económicamente y financiera, y de manera financiera, soy una mierda a tu lado, pues me mola que valores, que aún teniendo tú más dinero y viniendo de un país rico, yo molo más. Eh, y luego ya pues las tonterías que tienen los tailandeses, no los tailandeses, algunos tailandeses, de que son mejores porque se duchan más que nosotros y ya Pero el racismo
0: japonés
1: es muy curioso, ¿no? Porque el racismo japonés eh, se basa más bien en, en, en un complejo de inferioridad. Eh, sí. eh, es curioso, pero desde lo de la guerra eh, están muy jodidos. Eh, y tienen un complejo de inferioridad de que ellos se sienten inferiores. Cuando a ti no te dejan entrar en un bar de Japón, eh, lo hacen porque es que se sienten inferiores a ti. Cuando tú entras en Japón en un restaurante y se ponen a hablar como locos, es porque ellos no hablan inglés. Y como tú les hables en inglés, van a sentir un punto de vergüenza y y y se van a sentir tan poca cosa que prefieren ellos directamente hablar en en japonés sin dejarte hablar para que tú no tengas ocasión de dejarlos a ellos en un mal estado. Y y
0: que lo dices dices con conocimiento de causa. ¿Cuántas veces has estado en Japón ya?
1: Pues mira, yo voy yo, yo cada año. Este año no he ido por el COVID. Tenía un billete y... tenía un billete para Japón o sea, que me han devuelto el dinero. pero sí, o sea, no... que,
0: que ya son casi 10 años yendo, ¿no? Casi no, cada año. No, no, cada... no, no.
1: Ha venido 7 años. 7 eh... años. O sea, y aparte que vives...
0: Ah, eh, la gente que no lo sabe, pero Tailandia, eh, sobre todo la zona que comentábamos antes, la zona de Tomlo, es y eh, toda esa zona, eso es, eso es Japón. Casi, casi. Porque, sí, porque sí. bueno, está, está tomado por los japoneses. Porque sí. hay una... Hay una, un, una, una gran herencia japonesa en Tailandia, porque bueno, fueron muchas época de construcción y tal, los, los japoneses eran los que construían en Tailandia. Y, y bueno, mucha gente se piensa que, que en, en Tailandia la gente es pobre y que, no hay, ¿Eh? y que no, hay, no hay dinero. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Pues mira, yo voy a dar primero un dato, porque los datos, eh, cuando, cuando son encuestas, no valen una mierda. Pero los datos cuando cuando son hechos, pues son mucho más interesantes, ¿no? Eh, Tailandia tiene clase media, la gente no es que eh, estos países, los ricos, los pobres... Ojo, Tailandia, pese a ser un país donde los ricos son exageradamente ricos, hasta un punto de que, según los datos del Banco Mundial, es el país con más diferencias sociales del mundo, sin ser una población muy pobre... Sí y, por, sí, y por delante de Rusia, o sea, es el país con las mayores diferencias sociales del mundo. Y esto no es porque los de abajo sean muy pobres, es porque los de arriba son extremadamente ricos debido al, al tinglado que tienen montado aquí los militares, el rey, las grandes empresas y las élites, ¿no? Que por eso, bueno, habréis visto eh, muchos de vosotros, lo que escucháis que Hay unas protestas eh, gigantes.
0: Esto aquí en España no se ve. Eh. Esto lo lo ven cuatro. No hay visibilidad. Cierto, cierto,
1: Eh, cierto. cierto.
0: Pero bueno. No no hay visibilidad. Pero también quiero decir que cuando yo estaba en en Bangkok, una de las cosas que me sorprendía era el el volumen de coches de lujo que hay. Eh. Los ricos son muy ricos. Hay una una cantidad de volumen de vehículos de de lujo, pero una cantidad, o sea, tremendamente... Yo no lo he visto en mi vida esto. Es que bueno, a ver, Sí que lo he visto en, en países muy ricos, como Mónaco y cosas así, o seguramente Dubai, pero, pero que tú te vas a una discoteca en Tailandia y lo normal es que tengas dos Ferraris y cuatro Lamborghinis en la puerta, lo normal.
1: Sí, sí, es que además... No me acuerdo. Una discoteca
0: de, Lug- de, 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 de pijos, me refiero. Sí,
1: una discoteca de pijos que vale más barata que la discoteca de Barcelona en el centro. Eh,
0: eso, eso es otra sí.
1: eh, esa es la otra historia, en la discoteca de pijos pero por 40 euros tienes una botella de whisky en tu mesa, para ti eh, con tus colegas. Y, mm.
0: y no solo eso, sino el servicio es mucho mejor
1: ¿eh? Eh, sí bueno ah, no, no, claro, no, no, no te tratan mal eh, no, no eh, están allí en plan, tú qué, no, no, no hola, bienvenido, yo le llevo las copas a la mesa eh, pero bueno, eso lo hacen en los sitios pijos y en los sitios pobres y en todos los sitios Claro, Eh, ahí ahí está la historia. Yo voy a dar el dato de la la clase media. En Tailandia hay una clase media, que clase media en Tailandia está considerada unos 500, eh, eran 550 dólares para arriba. Eh, La clase media eh, se había triplicado, y no me acuerdo ahora, pero que era un un 30 y pico, 40% de la población, hay un 35, 40% de la población, que comparado con España serían como mileuristas o sea, clase media, pero es que la gente no sabe la cantidad de, gente, de, de, de emprendedores que hay en Tailandia y de gente que ha hecho dinero de debajo de las piedras. Los tailandeses, al contrario, sí, los españoles, es sí, les encanta buscarse la vida y aquí es fácil, en el sentido de que eh, la administración no te pone pegas, ni hay que pagar autónomos, ni mierdas, pero es que hay gente que Si yo no puedo hacer, no puedo puedo Buscarme la vida, vendo cuatro cosas Hago esto Desde el ejemplo tópico, típico Del típico que se pone a vender eh, No sé Pinchitos de pollo en la calle O piececitas de fruta en la calle Hasta el tipo que dice Oye, pues yo voy a empezar a vender Cosméticos que me traigo de Corea del Sur En un avión O miles de negocios Y te encuentras gente que es muy divertida
0: ¿Cuánta gente no no vende bolsos de Hong Kong?
1: Bueno, eh, esto es un dato también muy importante, lo que decía de los datos. La nacionalidad en el Louis Vuitton, en la boutique de Louis Vuitton de París, de Champelisse, eh, si la habéis visto, es una auténtica locura, es una pasada. La, la nacionalidad que más volumen de ventas tiene en Champelisse, Louis Vuitton, es tailandesa. Alucina, alucina. Y es todo sí, para. Más vender. que chinos. ¿sí? Más que chinos. La boutique de Champs-Élysées de París. O sea, eh, tailandesa. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, si eres chino, pues puedes vender cuchis, pero Louis Vuitton es como dentro del lujo, el más asequible, ¿no? O sea, hay bolsos de Louis Vuitton en, en España por 500 pavos en boutique. Eh, mientras que Chanel ya son 2.500-3.000, pues la idea es que uh-huh. eh, 500 pavos un tailandés puede venir aquí con 10.000 pavos y llevarse 20 bolsos.
0: Y... Sabiendo los precios de los bolsos, me ha dejado claro que ahí se ha notado que estás casado, ¿eh? Sí,
1: <risa> sí, 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 sí. Una relación un poco extra... extravagante la mía. Eh... Muy diferente a lo que la gente piensa, pero sí, ¿verdad? pero no, no, no es precisamente por eso, ¿eh? es precisamente porque me fascina todo esto de, 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 de cómo el lujo le es. No, no, no.
0: Estaba de broma porque también quería introducir el tema de, del tema de las chicas en Tailandia, ¿no? Porque mucha gente se piensa que, que tú llegas allí y a los dos días estás, eh, estás con las tías más guapas del país y hay que tener en cuenta que, que bueno, eso es muy relativo, ¿no? Porque habría que entender que la belleza, desde el punto de vista que la entendemos nosotros, desde el punto de vista que la entienden ellos, es totalmente diferente. Y seguramente las chicas que nos fijemos nosotros, ellos no se van a fijar eh, por, por un tema estético o por un tema totalmente diferente. Simplemente porque muchas veces, y seguramente mucho español la ha pasado y tú y yo hemos conocido mucho español, que te preguntan y te dicen ¿esa no es un transexual? <risa> cuando tú ves clarísimo que no es un transexual pero mucha gente ya va con el miedo ¿no? de, de, de lo que van a hacer y lo que van a encontrar ¿no? y la noche la noche tailandesa tiene esto ¿no? que a veces es un poco peligrosa porque te puedes llevar una sorpresa cuando llegas a casa ¿no? Entonces, por otro lado también eh, esto ya lo, lo tocaremos en otro sitio porque en to- otro momento podemos tocar la noche y tal pero me gustaría también que contaras un poquillo eh, en tema periodístico para ir acabando uno de los casos que, por los cuales se te conoce más aquí en España y, y más, eh, más famoso así se, se te puede hacer o quizás ser una de las personas que más conoce del tema si, y que contaras nada, cuatro datos de, de, del acontecimiento este que pasó con el tema de, de, de la muerte de un, de un español allí en un tema nocturno y tal. Y contaras un poco lo que, lo que fue la noticia y lo que conoces y tal. Dentro de lo que puedas explicar que entendemos que hay una parte que no se puede explicar.
1: Bueno, mira, eh, el nombre, de, el nombre del, del fallecido pues está en, en internet, no hace, falta, no hace falta mencionarlo porque, bueno, eh, era una persona de un pueblecito pequeño y ya sabéis cómo son los pueblos, ah, se armó un revuelo bastante feo y la familia pues, lo ha pasado bastante mal por, por haberse mancillado el nombre de esta persona. Eh, bueno, fue un caso que, que nos afectó a todos un poco eh, Pero sobre todo unos cuantos Porque bueno, precisamente yo conocía al a sentenciado por el asesinato Y conocía a la víctima también eh, Y bueno, esto es una cosa que pasa mucho en Bangkok Antes hemos dicho que que es muy normal juntarse unos con otros y conocer aquí gente con la que conectas muy fácilmente. Ya, pero es que aquí también eh, mucha gente eh, baja la defensa. Y aquí mucha gente se junta con otros por la experiencia, la locura y el vivir la vida sin darse cuenta que a veces es un error. El, El sentenciado... Eh, no vamos a decir culpable lo que sea bueno la persona eh, era un tipo que se hacía se, se daba a conocer como, como delincuente eh, como un prófugo sí. de la justicia española y el tipo lo decía mm. alegremente eh. Eh, se presentaba
0: podrías explicar un poco mm. también eh, introducir un poco lo que me gustaría a mí, que si pudiera ser eh, hasta cierto punto un poco aunque no expliquemos la persona ni expliquemos nada porque me parece bien que no, no digamos que de qué personas estamos hablando, pero me gustaría un poco que explicaras un poco la situación de lo que ocurrió para, para la gente que no sí. sepa. Sí, a ello voy,
1: a ello voy. Eh, lo que te estaba contando, el... aquí hay una persona primera que es la mala, por decirlo, el malo, que sí. es una persona que se autodeclara como, como prófugo de la justicia española, eh, delincuente, vividor, y que aquí, bueno, yo cuando lo conocí, me decía, yo follo, yo follo mucho, follo todos los días a eso me dedico, bien, tipo con la Sagrada Familia tatuada por el el cuello, bastante peculiar, y y la víctima era un tipo que se agenciaba mil euros al día, al día, eh, porque era un consultor informático de un rango elevadísimo, eh, que trabajaba para, para grandes pagadores y que, y que se llevaba a meter eso, se metía 30.000 euros al, al, al mes. Bueno, 30.000 euros porque los días festivos, 20 y pico mil euros al mes. Y era un tipo que decía, yo cuando tenga 40 años me voy a retirar. Porque tengo un millón, de, un millón ahorrado. ¿Y qué pasa? Que esta persona es de un pueblo pequeñito donde nunca nada malo pasa y donde toda la gente se conoce y luego pues, se va a estudiar, la universidad, también acaba en Estados Unidos y acaba en Bangkok. Eh, atraído y fascinado por las luces de neón, eh, el mundo de la noche, la prostitución, era un tipo... Sí, una cosa... Más. Mm.
0: Una cosa no quita la otra. Tú puedes ser un genio en tu trabajo y, y, y que te gusten otras cosas. Yo creo que, creo que eso no, no está reñido en uno con lo otro. Y ni siquiera es malo.
1: ver y ni siquiera es malo.
0: Que ni siquiera es malo. Es que simplemente lo estoy poniendo como ejemplo que la gente te ve que tal. No, hombre, esto es una, cosa, una película que nos han vendido. ¿no? Yo creo que en el nuevo paradigma y lo que nos está enseñando la vida es que sí que es verdad que tenemos que tener cuidado y, y tampoco hace falta hacer daño a las demás personas, pero tienes casos como el señor Elon Musk que es un tío que es, es extravagante, está medio loco, y, y, y hoy leía la noticia que es el tipo más rico sí. que, lo que ha pasado ayer. Sí, lo he leído. A y, y es un tío extravagante, ¿no? Y eso no quiere decir que, que él sea más o menos válido. ¿no? Y, y con ello continuamos nada de esto. Simplemente quería hacer este inciso porque normalmente la gente asocia. Es que si le gusta la fiesta, le gusta tal, es un tío tonto. No, no tiene nada que ver. Tú puedes ser un tío muy inteligente, que te guste el otro y sepas diferenciar perfectamente en tu mundo y lo otro. Por eso justamente eres muy inteligente, porque sabes diferenciar. Exactamente. Muy...
1: Pues esta persona eh, se vio se vi bastante fascinada por todo esto, pues, hostia. Eh, y además era un tipo que, que no lo negaba, en plan, mira, yo voy a, 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 a un bar de putas, eh, de las más caras de Bangkok, y allí las tías que estaban bailando se bajaban a saludarle, porque era un tipo que las trataba de puta madre, les hacía regalos, pagaba facturones, porque tenía dinero. A ver, ¿qué pasa? Que esta persona un día coincide con una serie de los que él llamaba mis amigos delincuentes, una serie de prófugos de la justicia, o al menos se autodenominaban así ellos, y, que, y él decía, son buenos chicos, son buena gente, pero sí, son delincuentes, pero bueno, son buena gente. Ese es el punto que hay que tener cuidado a veces en Asia, en plan, o cuando estás en otros países tan extravagantes como estos. Um, una cosa es que tú aquí eh, te juntes con gente de todo tipo de pelaje, que eso es algo que yo siempre hacía en España también, eh, y que además es positivo. Pero otra cosa es que te juntes con delincuentes. O sea, no sé, hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar. Y que, hostia, um, un tipo que te está diciendo que es delincuente seguramente te aporte muy poco. Porque no, no te está diciendo que es un ex delincuente, está vanagloriándose de haber robado ancianos, unas cosas muy chungas. o sea Y él, ¿qué pasa? Que la víctima lo veía como algo interesante, pues divertido, hostia, mira, es que es un tipo divertido, cañón, molón. Bueno, pues eh, fue asesinado, eh, torturado y descuartizado. Eh, según la justicia tailandesa, por esta persona. Según otras pruebas, pues hay muchos claroscuros en esta historia. Pero lo que está claro es que fue asesinado por dinero, por haber dicho que tenía mucho dinero, eh, uh-huh. y bueno, por sus amistades peligrosas. Y, y claro, esto es algo que hay que tener en cuenta, que es que cuando te vas a otra punta del mundo, lo que hemos dicho antes, sí, te puedes dejar el móvil en la mesa del bar, no pasa nada, todo esto, pero no baje las defensas, no baje las defensas.
0: Exacto, porque si pasa está jodido.
1: Exactamente, porque si pasa algo en Tailandia es muy, muy jodido, ¿eh? o sea, eh, no esperes ningún tipo de protección. Um...
0: No, es que por, por poner un ejemplo, y sé que a lo mejor eh, te va a sonar un poco raro, porque, pero tienes como ejemplo perfectamente el caso de Frank Cuesta, el caso de, del, del Walfram con el tema de la mujer un tío que, que en España es un tío que, que, que es famoso y que tal y que en, en Tailandia, dentro de lo que cabe, no es famoso porque nosotros hemos vivido en Tailandia y en Tailandia no lo conoce Dios y a, a, a Yuji, mmm, no conozco a nadie que la conozca tampoco, que él dice siempre que es una persona muy famosa, pero bueno Sí que lo, de lo que cabe, puede ser que, digamos
1: Pero entre la gente de 40 para ¿no? arriba
0: Claro eh, El tema es que ella, eh, digamos que era una persona tal y, y se la jugaron bien jugada ¿Sí? O sea, se la jugaron... Yo, no, el tema, no nos vamos a meter si realmente ella tenía droga o no tenía droga, que eso esto, no lo vamos, vamos a meter. El,
1: no Simplemente estamos Frank diciendo
0: lo... que es un país...
1: El mismo Frank lo contó en, en pos de, o sea... Es que da igual, es que se la querían jugar. Es que se, se la querían jugar a él y fueron al eslabón de... Él, Exacto. Que era ella.
0: Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Eh, un tío como Fran de la Jungla, que de dentro de lo que cabe habrá ganado mucho dinero en la época buena de tal, cuenta que tenía uno de los programas de mayor visualización de, 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 del, panorama de, del panorama de Discovery y el traducido a no sé cuántos idiomas y se la jugaron tú que eres un desgraciado porque comparado con esas personas de la influencia que tú tienes, es, es, es una mierda no te esperes que, que te vaya a pasar algo bueno, y el de momento que te pase algo malo, estás jodido porque nadie te va a ayudar y ya puede ser Fran Cuesta, ya puede ser quien quieras, que no nadie te va a ayudar. Y es un poco lo que le pasó lo que le pasó a este chaval, un poco, que a lo mejor se confió y, y bueno, lo que tú dices, gente de, de un pueblo pequeño, gente que, que no ha viajado mucho, se ha encontrado en una situación, porque el tío sería un crack el lo suyo, y, y, bueno. Sí. Pues, por desgracia, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Eh, al final, ¿el caso cómo ha quedado? Bueno, pues... ¿Están está archivados? No, está a ver,
1: en a ver... Eh... Esta persona, esta, esta persona pues, eh, fue condenada a muerte y finalmente este año eh, le, quitaron la, le quitaron la condena a muerte eh, y la conmutaron a cadena perpetua, con lo cual en algún momento podrá pedir la, la extradición a España. No hoy, no mañana, pero en algún momento la podrá pedir. Eh, ya está. Así se ha acabado. Así se ha acabado la historia eh, hay mucho más pero es que no vale la pena
0: Sí, vale. evidente, evidentemente no vale pena, vale. y además eres una de las personas que dentro de la prensa española eh, para ser una noticia española has hecho el seguimiento y creo que eres la persona más influyente dentro de, dentro de ese caso que ese caso sí que tuvo mucho rebombo mucho, mucho revuelo aquí en España y, y salió muchas noticias y, y se llevó bastante y muchas de las noticias que la gente veía en la tele salían de informes tuyos, que eso mucha gente no lo sabe y salían de noticias tuyas y salían de, in- de investigaciones tuyas que eso hay mucha gente que no, que no lo sabe porque dentro del periodismo tailandés eh, eres una de las personas eh, una de las personas, o diría yo, que la persona más influyente que hay hoy en día en todo el mundo hispano parlante allí eh, sí, al menos creo yo y, y creo que es así y, y vamos a los hechos me remito. De la misma manera también eres una persona que destapaste la, el falso viaje de, de Chicota a Tailandia, explicándonos eh, cómo, cómo, cómo había viajado a Tailandia y cómo había visto todo, todo lo cómo se creaba el arroz y todo esto. Y aparte tiene muchos artículos relacionados sobre temas de, de la noche en Tailandia, sobre temas de prostitución y trata de blancas y, y algunos artículos basados sobre esos. ¿Sí o no? ¿Me equivoco?
1: Perdona que le estaba dando el trago al ron. <risa> <risa> perdón, perdón, no, 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 no te equivocas además además me parece me que, que, el... que es algo que eh, hay mucha gente que le quiere, quiere poner un como, como una como un mantel que no se ponga ¿no? es como, es como uh, aquí hay algo sucio, pues he hecho un mantel encima y que no se vea, no el mundo de la noche, el mundo de la trata de blancas, el mundo de la prostitución hay que tratarlo y hay que tratarlo de verdad y hay que mostrarlo y y ojo, no es blanco ni negro, es que otros los problemas que oye que hay...
0: hay muchos hay muchos más. Exactamente,
1: tíos. es que pero... otro de los problemas que hay hoy en día con la información es que nos quieren polarizar y las noticias falsas Exacto. quieren polarizarte, o todo es blanco o todo no, es no negro. Es que nos...
0: No solamente eso, el otro día creé, escuché un arti... una cosa muy interesante que decía algo así como te quieren etiquetar porque la gente odiar a una persona es difícil, pero odiar una etiqueta es fácil. O sea, odiar a un machista A una feminista es fácil Odiar a un un machista Es fácil Entonces Te ponen una etiqueta y es más fácil odiarte Pues si te parece Luis, del caso De cómo destapaste la trama Del falso viaje De de Chicote Y sobre eh, cómo Opinas del mundo de la noche y cómo se se gestiona Ahí, que creo que también puede ser algo muy interesante Lo dejamos para el siguiente capítulo Y, Y seguimos en contacto ¿Te parece? Me parece Un placer tenerte por aquí y y espero que nos veamos pronto, amigo. Bueno, espero
1: que nos veamos pronto, sí. sí. No será fácil eh, por el COVID, pero lo espero.
0: Bueno, seguro que no será para siempre. Un abrazo grande, tío. Bueno, pues esta vez hemos llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho la charla, que os haya parecido interesante. Y espero que veamos a Luis pronto por aquí porque creo que es una persona que nos puede aportar un montón de un montón de bonitas historias y de cha- una charla muy interesante ¿no? porque es un tío que sabe de, de muchas cosas gracias a su experiencia profesional y bueno a todo lo que ha viajado un abrazo a todos, muchas gracias por llegar hasta aquí y, y nos vemos pronto